0: Cześć wszystkim, zapraszam na 145. odcinek Untoc de la Rambla, w którym porozmawiamy m.in. o kryzysie Barcelony, Szabim i o formie Roberta Lewandowskiego. Jak zwykle zachęcamy do zostawienia subskrypcji na kanale, łapek w górę i pamiętajcie, że nasz podcast znajdziecie także na platformie Spotify. Zaczynamy! Maciek, jak tam a Wszystko w porządku?
1: A, dziękuję, żyję się.
0: Muszę ci nie powiedzieć, lekko. że w tym tygodniu jeszcze bardziej cieszę się, że cię widzę, jeszcze bardziej niż tydzień temu, bo zwykle nagrywamy w środę, a teraz elegancko w czwartek. Jeden dzień mniej do weekendu po naszym nagraniu, także same przyjemności. W dodatku weekendu, w którym nie będziemy musieli się martwić o formę Barcelony, także chwila oddechu na pewno się przyda. Same dobre informacje. No, a nie wiem, wiem, bo będziemy,
1: będziemy się martwić o fo formę Roberta mimo wszystko podczas przerwy, więc...
0: Spokojnie, Robert jest na najlepszej ścieżce do tego, żeby do formy wrócić. A ja ci powiem, że muszę sobie jeszcze pyknąć światełko, bo jakoś siedzę w ciemnicy. O, proszę bardzo, od razu lepiej. I pyk z drugiej strony. Olśniony, prowadzący. Eee, dobra, zacznijmy sobie od Deportivo Alaves. Trzy punkty są, ale jest jej niedosyt. To jest taka formułka, którą mogę sobie w zasadzie z notatek nie kasować ostatnimi czasy. I powiedzmy, jaki mamy plan na ten mecz? Chcemy go omawiać szczegółowo, czy przedstawić generalne wnioski?
1: E, to znaczy, ja postanowiłem e, troszeczkę e, porozmawiać o tym meczu. Może nie, nie przedłużać tej rozmowy, ale jednak troszeczkę o nim Mimo wszystko porozmawiać, bo wydaje, wydaje mi się, że jednak jest dosyć istotny, jeśli chodzi o wygląd naszej drużyny, o, e, o to, jak ta drużyna faktycznie wygląda. I to nie tylko w ostatnim czasie, ale w ostatnich miesiącach, tak naprawdę.
0: Dobra, to możemy tak zrobić, a przy okazji AIM tak pisze, że super żyrapa.
1: No tak, dostała teraz troszeczkę posiłku, e, bo latem się odchudza, ale na zimę musi troszeczkę złapać cadełka, więc dostała że, trochę krzaczków.
0: Oczywiście, że tak. To trochę jak Neymar, między czerwcem a sierpniem też dostaje trochę sobełka. No dobrze, to lećmy w takim razie z tym Deportivo Alavés. Muszę Ci się przyznać, że jeden z meczów, o których chciałbym jak najszybciej zapomnieć, a tu trzeba je omawiać, samo Morodion z taką skutecznością, jaką miał trochę pomógł nam, trochę nawet bardzo pomógł nam w tym, żebyśmy trzy punkty w tym spotkaniu zdobyli. I co, polecimy sobie chronologicznie od 18 minuty i wizjonerstwa Szawiego? Yy,
1: tak, znaczy to znaczy wydaje mi się, że, że polecimy, go, polecimy go w ogóle, m, może zacznijmy od tego, że, że Czawi dokonał jednej dosyć istotnej zmiany yy, w drużynie przed tym meczem. Yy, to znaczy, o ile nie zmienił pomysłu taktycznego, czyli, czyli gdzieś w fazie atakowania yy, cały czas z tyłu była trójka, która, która i przed nimi była ustawienie pomocy takie 2-2, czyli, czyli powiedzmy dwóch pivotów i dwóch zawodników, y, pomocników ustawionych wyżej w roli bardziej ofensywnej. Y, tą sporą zmianą, której do tej pory nie mogliśmy jej oglądać, to był, to był fakt, że Cancelo zagrał jako, jako lewo, y, jako lewo obrońca, to też uzupełniał tą y, formację pomocy lewostronnego pivota, czyli troszeczkę... Po prostu zmienił stronę zwyczajnie, natomiast dla nas to było jednak mimo wszystko coś nowego. Czy to zagrało to będziemy też zaraz omawiać. Natomiast wydaje mi się, że na start no warto byłoby zaznaczyć, że w ustawieniu początkowym Czawi założył, że Jules Koundé będzie pełnił rolę tego najbardziej centralnie ustawionego obrońcy, a po prawostronnym środkowym obrońcy postanowił Czawi postawić na Araujo. Z lewej strony grał oczywiście Niko Martinez, i myślę, że to jest dobry zaczynek do tej rozmowy, ponieważ no wydaje mi się, że już od pierwszej minuty, a dosłownie od pierwszej minuty, a właściwie nawet od pierwszych sekund, było wiadomo, że decyzja jest absolutnie chybiona. O ile jeszcze nawet w tej pierwszej akcji nie było tego widać, bo tam jednak mimo wszystko zostaliśmy tak zaskoczeni, że nie można wskazać bezpośrednio na pojedynek kundę i samu. Ponieważ przy, przy samym strzele przy samu stał jednak ktoś inny. Natomiast natomiast już e, trochę powtarzający się wzór, kiedy my rozpoczynamy spotkanie, to pierwsze co robimy, to zagrywamy daleką piłkę. To jest pierwsze zagranie właściwie od początku e, meczu My wysyłamy długą piłkę, którą przegrywamy w powietrzu. Ona trafia do Gundo, no, który ją traci. I, i dalej już wiemy e, i dalej już wiemy, co się dzieje. I o ile sam fakt tego, że można stracić bramkę po jakiejś szybkiej organizacji, nie jest e, czymś nietypowym, zwłaszcza w naszej drużynie. No natomiast rzuca się w oczy jednak e, dosyć duża nieporadność i no nawet powiedziałbym, brak koncentracji e, z początku spotkania. Ponieważ jak e, można zwrócić uwagę, no, tak naprawdę tę akcję można było przerwać kilka razy wcześniej. My ją pozwalamy, ale wesz przeprowadzić no wybiegający zawodnik, który, który asystuje no nie oszukujmy się, no myślę, że kilka sekund wcześniej dosłownie wiedzieliśmy już, że do niego piłka zostanie zagrana I była to jedyna możliwa opcja do zagrania która posywała tą akcję do przodu, a mimo wszystko nie byliśmy w stanie w ogóle na nią zareagować i tak naprawdę dwa dosłownie podania no dwa, trzy podania sprawiły, że defensywa Barcelony się rozsypała i po 18 sekundach straciliśmy bramkę, co się chyba w jednym sezonie wydarzyło po raz pierwszy od i to nie mówię o Barcelonie, tylko o w ogóle o drużynach La Liga. Tak, e, to ten serci
0: wyliczył, że to jest pierwszy przypadek w historii La Liga, kiedy drużyna w jednym sezonie ligowym traci dwukrotnie bramkę przed 20 sekundą. Tak Więc, jest. I... No, naprawdę zaszczyt nas trafił, że mogliśmy to oglądać i to na przestrzeni tak naprawdę kilku tygodni w ramach nie tyle jednej ligi, co jednej rundy.
1: No tak, bo taki sam, taki sam gol zdarzył się z Granadą. Wtedy piłkę tracił tra, 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 Gavi. Teraz stracił ją Gundo. Właściwie jest to strata dokładnie niemal z tej samej pozycji. No Gundo był troszeczkę bardziej na połowie rywala, bo, bo Gavi tracił ją bardziej bliżej, bliżej środka, powiedzmy troszeczkę, ale generalnie strefa jest jest ta sama. w tamta akcja poszła prawą stroną, ta poszła stroną lewą, potem do środka. No widać tu niestety jakiś niezbyt sympatyczny wzór zachowań, czyli ten brak koncentracji z początku meczu. Zresztą to, to jest coś, co wydaje mi się towarzyszy nam i nie tylko tej drużynie pod Szawiego, ale ogólnie Barcelonie, że my jednak potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby się rozkręcić. Natomiast no ile rozumiem, że nie atakujemy bardzo konkretnie w pierwszej, drugiej czy siódmej minucie często, natomiast no jednak tracenie bramki w tym okresie czasu jest oczywiście fatalną informacją, bo wiemy jak ciężko jest z takich sytuacji nam potem wychodzić.
0: To do zasady tak, natomiast dla mnie dużo gorsze było to, co się działo potem, bo Myślę, że to jest kluczowe, żeby powiedzieć, że nie, tak jak powiedziałeś zresztą, nie ma nic złego w tym, że szybko stracona bramka i tak dalej. Natomiast dla mnie kryminałem jest to, że Omorodion musiał przeprowadzić trzy akcje. No Pierwsza zakończona bramką, potem jedna niecelnym strzałem, w, którym, w której fatalnie skiksował i widać było, że ta piłka mu zeszła i kopnął bardzo na prawo od bramki. I druga okazja, w której trafił w poprzeczkę również w sytuacji sam na sam. I to było dopiero w okolicy 30 minuty, jak szawi zdecydował się na przesunięcie Araucho na środek i zamianę go z Kunde, który poszedł na tę swoją uwielbianą prawą stronę. W związku z tym, no nie wiem, dla mnie to jest jakieś kuriozalne, tym bardziej, że mówimy o sytuacji, w której dostajesz do krycia prawdopodobnie jednego z silniejszych, jak nie najsilniejszego środkowego napastnika w lidze. 1,93 m wzrostu, przypomnijmy. Masz w składzie gościa, którego można śmiało określać mianem najsilniejszego stopera w Hiszpanii, na pewno być może na świecie i nagle... I nagle okazuje się, że e, wiesz, 30 minut zajmuje Szawiemu przesunięcia ich miejscami. Michał Gajdek, włączyłem i od 30 sekund Maciek nic nie mówi, czy coś się zepsuło? Dobrze, pozdrawiamy naczelnego.
1: Nie, to znaczy masz rację oczywiście. Powiem Ci, że nie tylko samo ustawienie obrońców, czyli, czyli centralnie Kunde Arauchu po prawej z początku było e, nad wyraz widoczne, jaki to jest duży błąd przy ustawieniu, bo z... rozmawialiśmy o tym, wiesz, i to jest, to jest troszeczkę takie niepokojące, bo jeżeli dwóch chłopaków sobie w Polsce rozmawia o tym tydzień wcześniej yy, i potrafi wskazać zagrożenie, a jak wiemy, zagrożeniem yy, w Alawesz jest właśnie, czy, czy jest, czy była wcześniej też siła, yy, powiedzmy, i młodość, przebojowość, morotyjona, który po prostu tak gra, to nie jest sytuacja nowa, to nie jest jakiego fantastyczny mecz, czy, czy te pierwsze 30 minut nie było jakimś jego nadmeczem, to był jego zwyczajny mecz, on tak po prostu gra. I o ile e, ustawienie kundek w środku było niemodrym pomysłem i ciężko się domyślić w ogóle, jakie procesy myślowe zachodzą w głowie trenera, który, który decyduje się na taki ruch, zwłaszcza, że jak wiemy, no, po stronie e, skrzydłowego, dajmy na to, e, a la veche, e, no, nie jest to ani wini, no Nawet nie jest to Ander z którym też Araucho miał, miał dosyć twarde pojedynki niedawno, tylko był nim Luis Riocha i, i, i też Luis Riocha, który wcale aż tak dużo do skrzydła nie uciekał, tylko, tylko grał sporo do środka tak naprawdę i coś, co było też niepokojące, to duże przestrzenie między trzema bocznymi obrońcami i zwłaszcza ta sytuacja, w której sam samo odebrał niejako piłkę kundę, czy właściwie pod naciskiem Kunda ją troszeczkę źle próbował opanować i, i, i dzięki temu Morodian mógł ją przejąć i oddać właśnie ten strzał, który mówisz, czy taki trochę skiksowany. Było wyraźnie widać, że tak naprawdę tym pojedynczym zagraniem, gdzie Kunde był z przodu, no to po fizyczny był w stanie przegrać oczywiście, no bo no nie oszukujmy się, taki chłop jak, jak samo, no to rzeczywiście takiego Kunde może sobie przestawiać I, i to nie chodzi o umiejętności, czy doświadczenie, tylko po prostu siłę fizyczną kto, i tego nie zatrzesz żadnym doświadczeniem wydaje mi się, no oczywiście, no, jakby to był Paolo Maldini pewnie dałby radę, ale nie jest. Natomiast no właśnie martwiło mnie to, że nie ma w ogóle wsparcia, wiesz, tej drużyny. No, masz jednego napastnika, tak naprawdę jedno zagrożenie i on w tych 30 minutach mógł nam strzelić trzy gole i tak naprawdę wszystkie te gole były bez żadnego wsparcia zawodnika broniącego przeciwko niemu, a był to zawodnik, który no, fizycznie nie miał siły z nim tego pojedynku wygrać. I to, I to było bardzo martwiące. No co ukazuje zmiana w tej 31 minucie, kiedy rauho się skundę zamienili. To samo nie oddała ani jednego celnego strzału, właściwie nie doszedł do żadnej okazji tych kontaktów już miało jakieś znikome w ogóle ilości, a gdy one się nawet, nawet pojawiały, to były gdzieś z boku, były mało. Tworzyły po prostu mało zagrożenia zwyczajnie, bo jedne co mogły, mogły dać, to oddanie piłki gdzieś tam do boku albo do, do tyłu.
0: A ja pociągnę, wiesz co, jeszcze tematem Rodiona, bo tak się zacząłem zastanawiać, jaka w ogóle jego przyszłość czeka w takim razie w lidze hiszpańskiej. Bo A ja gość wiem, gość jaka jest jego przyszłość. Gość Chyba. ma potencjał na to, żeby zakręcić się w wyższej, znaczy to różnie z wyższego miejsca niż samo Deportivo, ale wiesz, on jest w tym momencie wypożyczony z Atletico, do Atletico trafiał za 6 milionów i kontrakt z Deportivo wygasa mu, to wypożyczenie wygasa mu w czerwcu przyszłego roku, także w zasadzie, przynajmniej na moment do Atletico wróci. No i co dalej, bo to w sumie może być ciekawa kariera tego gościa. Oczywiście ciekawa nie w skali tego, że za chwilę będzie topową dziewiątką i zastąpi Bellingama w Realu, ale może znalazłby się w jakiejś ciekawszej drużynie niż Deportivo.
1: To znaczy, wydaje mi się, że ogólnie plan na niego jest taki, że to wypożyczenie jest typowym wypożyczeniem, żeby on się po prostu ograł na mhm. pierwszoligowym poziomie. Natomiast z tego, co ja wiem... Atletico liczy na niego, Atletico liczy, że jego rozwój w Walawesz będzie szybki, na tyle szybki, żeby po sezonie mógł do Atletico przyjść i tam już stanowić o jakiejś sile tego zespołu. Nie oszukujmy się, no wiemy, że Atletico takiego właśnie napastnika by najbardziej potrzebowało, takiego z reguły by najchętniej zawsze szukali, natomiast nie pozwalały na to środki finansowe, no bo jak wiemy napastników nie ma dużo na świecie. Na, duży, na wysokim poziomie, zwłaszcza takich turów a taki tur często najbardziej właśnie w Atletico by się przydał, kiedy często pojedynczy czy dwóch zawodników muszą tą akcję akcję prowadzić, dlatego według mnie to jest absolutnie transfer do zespołu Atletico, no tylko jeszcze nie w tym momencie, chociaż gdyby ktoś przewidział że jego rozwój będzie tak się toczył, to, to być może nawet by go zostawili, chociaż wtedy pewnie nie wystrzeliłby tak bardzo Morata który,
0: który świetnie się cisuje w tym sezonie no właśnie Natomiast na... dodać, że biorąc pod uwagę no. aktualną formę, no nie orad, miałby orad, okazji orad, zwyczajnie. Orad, Nie zagrałby tam za dużo.
1: No zwłaszcza, że Simone nie jest jakimś wielkim fanem dawania wielu szans. Oczywiście, kiedy coś mu wypala, tak jak to, to się dzieje na przykład z Rodrigo Riquelme, czy z Samuelem Liną, zależy, który z nich gra, ale obaj tak naprawdę potrafią dać jakość, to nie boi się na nich stawiać. To samo jest z Pablo Barrioszem. Kiedy on teraz wyzdrowiał, to zaczął od razu grać, prawda? Więc, więc trochę Simone zmienił to podejście, bo kiedyś ciężko mu było, albo po prostu ci młodzi zawodnicy mu od razu wypalają i on już się nie, nie boi na nich postawić. Więc, więc oczywiście, jeżeli samo by został Atletico, no to być może być może nie rozwijał się w tym tempie, dlatego to jest dla niego bardzo korzystne. No zwłaszcza w drużynie, która rzeczywiście musi wszystko postawić na nim. To on jest wyeksponowany, to oni będziemy tak naprawdę tylko mówić, jeżeli chodzi o alewers.
0: Tak, co do Barriosza, to ja pamiętam w ogóle, że on błysnął bardzo przed jakimś bezpośrednim meczem z Barceloną i było dużo zastanawiania się, czy powinien ten młody chłopak występować od pierwszej minuty przeciwko Barsie, czy powinien jednak zacząć z ławki rezerwowych i finalnie Simone postawił na niego i, no i, i wyszedł w wyjście o 11, więc... No i wtedy po 30 strony...
1: minutach, pamiętajmy, jeżeli ktoś pamięta ten mecz, to po 30 minutach, kiedy Barcelona prowadziła i oddała wtedy... Wtedy gra Atletico praktycznie do samego końca, to przypominam to takie słynne wybicie z linii bramkowej raucho gdzieś tam piętką, tak. to wtedy Barrios właśnie i, z, i to w ogóle Żao Felixem wtedy i z Griezmannem naprawdę potrafili bardzo dobrze kontrolować wydarzenia i grać do przodu wtedy. No, pamiętajmy, że Atletico wtedy mocno wniotło Barcelona, Barcelona była mocno schowana i to był bardzo kiepski, że to był chyba taki pierwszy zwiastun tego, co... Co nas potem spotkało, czyli, czyli tego właśnie grania na wynik. Yy, I wtedy właśnie Bariusz, według mnie, spisywał się świetnie po prostu. Bardzo dobrze mu się udawało kontrolować tę grę. On teraz, tak naprawdę, musiał trochę zejść niżej przez jakiś czas, bo yy, rozmawialiśmy o tym, a Atletico nie znalazło zastępstwa dla Koke. Yy, I kiedy Koke wypadł. No, to na jego pozycję właśnie został, został, został wprowadzony Pablo Bariosz i spisywał się tam bardzo dobrze. No, potem to uraz, teraz wrócił na szczęście, jak widać, nie przeszkodziło to jego dobrej formie i dalej możemy go oglądać. A warto na pewno.
0: Okej, okay, zostawiamy Bariosza, wracamy sobie jeszcze do Deportivo Alabastro na chwilę. Eee, tak, dosłownie wiesz, co jeszcze jedną rzecz przytoczę, bo, bo chciałem się tym podzielić. <laughs> żeby nam gdzieś nie zginęło. Ja sobie sprawdziłem przed meczem z Barsą, jak wygląda bramkostrzelność Deportivo Alavés i nawet chyba to wrzuciłem gdzieś tam na twicie, że oni są jedną... Na tamten moment byli drużyną najmniej bramkostrzelną w lidze, natomiast liczbę strzałów, jaką oddawali, to jest naprawdę coś kuriozalnego. I jeżeli ktoś nie śledzi chyba podejrzewam, że jest bardzo mało takich osób, które kusi, kusi włączenie Deportivo Alavés piękny wieczorek w weekend, to warto sobie chociaż zobaczyć ich skrót meczu z Almerią, gdzie oddali 22 strzały, 14 niecelnych. I powiem Ci, że tak patrzyłem na te skróty, i to jak oni próbowali praktycznie z każdej okazji oddawać strzały. Czy to wiesz, czy był tyłem do bramki, przodem, z lewej strony pola karnego, z prawej strony pola karnego, za każdym razem była próba uderzenia, i mówię na pewno będzie to samo przeciwko Barcelonie i na pewno jakaś jedna, dwie bramki im wpadną chociażby z takiego, wiesz, czystego efektu skali, że oddajesz 20 strzałów i, i jeden gdzieś ci tam wpadnie no ale cholera jasna tego, że im to wpadnie w 18 sekundzie, to się nie spodziewałem eee, no ale tak jeżeli ktoś chciałby nadrobić, to bardzo polecam skrót meczu z Almerią. Eee, co dalej Lewandowski strzela dwie bramki i finalnie Barca kończy z trzema punktami i stąd myślę tytuł naszego podcastu. Fart czy mental? Jak byś ocenił?
1: No, no powiedziałbym, że na pewno nie mental. No, na Ale pewno nie, nie mental. Fart. Wiesz, jeżeli rozmawiamy o drużynie, która ma tak duży potencjał, y, to nie możemy powiedzieć, że przeprowadzenie dwóch, trzech dobrych akcji, no bo to tak naprawdę do tego się wszystko sprowadza. Y, czy nawet pojedynczych zagrań, jak to podanie Inigo do, do Ferana na rzut karny. Y, no to nie można mówić, że to jest y, fart. Że, ta, że taka drużyna potrafi, jak to brzmi, potrafi, daje radę raczej, zorganizować kilka akcji, więc nie można powiedzieć, że to, że to jest fart, no bo to jest po prostu obowiązek zwyczajnie na tym poziomie. No, natomiast na pewno nie można powiedzieć, że jest to mental, bo jeżeli spodziewaliśmy się drużyny, która najpierw miała nam oddać za, za przeproszeniem po, po raz w klasyku, no potem fatalna gra, ale jednak mimo wszystko zwycięstwo z Realem, Sociedad, no, bardzo cenne na pewno, więc, więc można im mimo wszystko pochwalić, natomiast mecz był fatalny. No potem przyszedł szachtar, no, rozmawialiśmy, nie było tej odpowiedzi. No i po tym szachtarze, jeśli Alawesz miał być tą odpowiedzią, to ja powiem ci szczerze, że ja mecz za Awesz w moich oczach wygląda niemal jeszcze gorzej niż ten z szachtarem. Bo ile yy, można było gdzieś na meczu z Szachtarem wyróżnić kilka rzeczy. No, rywal jest jednak trochę trudniejszy, mimo wszystko doświadczony w grze w Europie. Gramy na obcym stadionie, no właściwie na stadionie, w którym no, nikt nie kibicuje, bo ten stadion był mocno cichy akurat. No Gdzieś pogoda była kiepska i były problemy z lotem. No Gdzieś dużo dużo różnych wydarzeń było przed meczem z Szachtarem. No i forma oczywiście niewysoka, no, gdzie można było zrozumieć, że może nie zrozumieć, to nie jest dobre słowo, ale gdzieś można było się spodziewać, że to nie będzie aż tak łatwy mecz. No natomiast na, na mecz zalawesz u siebie, który jest po prostu fatalny. No można było oczekiwać, że rzeczywiście drużyna no nie powiem rzuci się, ale przynajmniej naprawdę będzie można gołym okiem zaobserwować to, że drużynie zależy na odbudowaniu wiary u kibiców i odbudowaniu takich dobrych wspomnień z tych wydarzeń. Bo na razie tak naprawdę, jeśli ktoś chodzi czy ogląda mecze Barcelony, no to nie bawi się dobrze. Nie może powiedzieć, że spędził miło czas, bo, bo tak nie jest po prostu zwyczajnie, wszyscy je praktycznie oglądamy z obowiązku mam wrażenie kibicowskiego, a nie dlatego, że, że tak nam się bardzo podobają i gdyby, gdyby, gdyby to był, była drużyna numer dwa, numer 3, lub numer 5, czy tam po prostu drużyna, którą obserwujemy to pewnie byśmy tego zwyczajnie nie robili dlatego na pewno nie mental, wręcz spory zawód bym powiedział właśnie przy braku tego mentalu bym powiedział właśnie braku tej chęci zrewanżowania się
0: no, pytam o to dlatego, że ja ostatnio sprawdziłem, jak to wygląda w przypadku Barcelony. Tak, wiesz, otworzyłem sobie wyniki wszystkie, jakie były w tym sezonie i tak, mamy rozegrane 17 spotkań. 12 z nich jest wygrane i tu dwie porażki, czyli właśnie Szachtar i, i Real i 3 remisy. I teraz w tych 17 meczach Barcelona tylko trzykrotnie potrafiła powiększyć przewagę o więcej niż jedną bramkę. To jest Royal 5-0. Betis również 5-0 i Skadis było 2-0. Pozostałe 14 meczów to są albo remisy, albo przegrane, albo wygrana tylko przewagą jednej bramki. I wiesz, dużo się mówi o tym, że tam tamto 1-0, że tym wygrał mistrzostwo i tak dalej, że na tym sobie zbudował w zasadzie wiarygodność i przedłużył abonament na kolejny sezon, bla bla bla, bla cokolwiek ale w tym sezonie nadal nie wygląda to dobrze i to jest niestety martwiące, bo teraz znowu skorzystam sobie z notatek. Mamy Sasunę 2-1, karny Lewego w 85 minucie. Sevilla 1-0 po samobójczym golu Ramosa. Felta no, była taką fajniejszą remontadą, bo to było od 0-2 do, do, do 3-2 od 85 minuty, ta bramka Cancelo w końcówce. Atletic, wiadomo, gol Giu, gdzie w 87 minucie. Real Sociedad, Real w 92. Szachtar pierwszy, do 1 pokarnym lewego w 78. I dlatego zacząłem się zastanawiać, od tego chciałem zacząć w ogóle ten podcast. Czy chcemy wchodzić głęboko w mecz z Deportivo, czy podsumować to jako jeden z kolejnych meczów pod Szabin w tym sezonie, gdzie po prostu dzieje się cały czas to samo.
1: Wiesz co, akurat mecz z Deportivo fajnie pokazał dwie rzeczy na pewno, tak pod kątem taktycznym. To znaczy, kiedy Deportivo la vege, chciało sobie stworzyć jakąkolwiek przewagę, gdziekolwiek, a mieli momenty, gdzie potrafili dojść do głosu. Może nie były one długie, natomiast, natomiast potrafili. I na przykład oni bardzo dobrze rozgrywają takie sytuacje 2 na 1. I to takie następujące, że tak powiem, cały czas. Jedno zagranie 2 na 1, wyjście na pozycję, drugie zagranie 2 na 1 i wyjście na przykład na pozycję otwartą. No Powiem Ci, że y, takie wymiany u nas praktycznie się nie zdarzają. To znaczy, że zawodnik wymieni piłkę z drugim, pójdzie za tą akcją, żeby wymienić kolejną piłkę, wszystko z pierwszej i wyprowadzić się na pozycję już bliżej bramki tak naprawdę. Y, bo tak naprawdę ja mam wrażenie, że mamy takie jedno zagranie, takie 2 na 1, to wtedy, kiedy zawodnik ze środka czy bramkarz podaje po prostu do wychodzącego piwota czy kogoś, to jest w tej strefie i on od razu odrzuca na bok. To jest jedyne, jedyne takie zagranie, nazwałbym pamięciowe, z pierwszej piłki, które nam po prostu funkcjonuje. Natomiast no niczego nam nie wprowadza, jeżeli chodzi o akcję ofensywną oczywiście, tylko powiedzmy daje nam troszeczkę luzu, jeżeli mhm. chodzi o pressing. No druga rzecz, która z reguły jest najbardziej widzialna w meczach ze słabszymi rewalami, to taka, że gdy rywale zagrywają piłkę nawet kiedy robią to no nie powiem w panice, ale nawet kiedy robią to na szybko, kiedy muszą po prostu się jej pozbyć bo, bo dochodzi do jakiejś powiedzmy mocniejszego presu czy, czy jakiejś niekorzystnej sytuacji gdzie można ją stracić, to oni generalnie starają się ją ukierunkować do zawodnika, nawet jeśli to jest pojedynczy zawodnik, do zawodnika po prostu, który jest z przodu czyli jeżeli z przodu był sam no to jeżeli ktoś wybijał piłkę na przykład z 30 metra to starał się mniej więcej celować w strefę, gdzie jest samo i on za tą piłką gonił przyjął, nie przyjął, odegrał, ale cały czas o nią walczył i powiem Ci, że to jest coś co bardzo mnie smuci właśnie w takich meczach kiedy my mamy coś do udowodnienia i kiedy my zagrywamy piłkę, to już za nią nikt nie idzie jeżeli ta piłka nie jest idealnie zagrana Albo ktoś nie był przygotowany na to, żeby do niej biec z automatu, to kiedy ona na przykład leci 2 metry od niego, albo 3 metry od niego, to on już nie zrobi tego ruchu intensywnego, żeby nacisnąć na obrońcę, żeby może wygrać tę piłkę bezpańską, bo dużo jest takich bezpański piłek, gdzie nawet obrońca musi za nią biec. I my nigdy tego nie robimy. No praktycznie nigdy. Obronca obrońca, a weż się odwracał, dobiegał sobie te 3-4-5 metrów zagrywał do bramkarza i zaczynaliśmy od początku a nasz zawodnik, czy to którykolwiek tak naprawdę, bo nie, nie chodzi mi o konkretnego żadnego, ale my o tą piłkę nigdy nie powalczymy, nie nacisniemy tego obrońcy, nie, nie zmusimy go do tego, żeby na przykład tą piłkę zagrał do bramkarza szybciej, albo na przykład niedokładnie, albo być może spróbował zagrać w bok, albo wybił na out, czegokolwiek spróbować, żeby odzyskać tę piłkę, albo mieć jakąkolwiek korzyść, albo nawet chociaż po to, żeby ten piłkarz ją bez sensu wybił gdziekolwiek, a my pozwalamy mu ją przejąć, Yy, próbujemy ustawić ten tym nasz pressing, który jest obrzydliwie beznadziejny i po prostu nie funkcjonuje. No to, powie, to już
0: mówiliśmy I To jest dziwne, bo w poprzednim sezonie, akurat to, co mogliśmy chwalić w zasadzie w większości meczów, to był właśnie pressing.
1: No właśnie, i teraz powiem Ci tak, nie że nasz pressing w ogóle nie funkcjonuje. My nawet wypadliśmy z pierwszej piątki odebranych piłek w ostatniej tercji. My nawet nie jesteśmy w pierwszej piątce w La Liga, to już nas i Bilbao połknęło, i Real Sociedad, i oczywiście i Real, i Atletico, i Girona. Wszyscy nas już połknęli w tych tematach.
0: My średnio można to zrzucić na kontuzję, prawda? Bo to też no Średnio, bo tak naprawdę
1: bieganie w pressingu to nie jest argument. Mówiliśmy o tym, że my tego pressingu zwyczajnie nie domykamy i że przede wszystkim my tego pressingu nie wspomagamy drugą linią odpowiednio I w jednym podaniu można spod niego wyjść. Czyli znowu marnujemy siły. No ale to już omawialiśmy, to się na razie nie zmienia niestety. I to były takie rzeczy, które, które mi i, i, i tak w, weszły, że tak powiem, w oko podczas tego meczu. Natomiast jeszcze jest jedna, no, która już będzie naprawdę takim, powiedzmy, to pierwszym gwoździem to trudne chyba Czawiego, mam wrażenie. Być może już powtarzalnym, ale jednak. E, bo kiedy wychodzimy z pomysłem podstawowym, e, warto sobie na przykład, e, jeśli chcecie, chcecie zobaczyć sobie, jak wyglądały, e, jak wyglądały średnie pozycje zawodników e, przed zmianami i po zmianach. Wprowadzenie na boisko Ferana, e, Balde i Rafini Centralizowało całą drużynę praktycznie do środka i powiem Ci tak, Balde nie biega szeroko ani trochę na tym etapie gry, na tym etapie sezonu. Dajmy na to cały czas tak samo jak Cancelo schodził do środka. W tym samym miejscu starał się grać Ferran, ponieważ Czawis spróbował zrobić taki, taki myk, że on postawił na rafinie i na, yy, i na Ferana, żeby oni grali za lewym jako takie dwie dziesiątki, powiedzmy na to i go wspomagały. Tylko cały korytarz tak naprawdę zrobiliśmy środkowy. I yy, po tych zmianach ja mam wrażenie, że my jeszcze bardziej nie mieliśmy pojęcia, co robić. To znaczy, kiedy nie działa plan A, i ja mam cały czas wrażenie, że my nie wiemy, co robić. Ale powiedzmy, można powiedzieć, możemy my wiemy, co robić, ale właśnie nie ma tego zaangażowania. Yy, formy nie ma, może zawodnicy są trochę zniechęceni, zdeprymowani tym, tym faktem i rzeczywiście nie są w stanie wykrzesać z siebie takiej najlepszej wersji. Ok. Natomiast kiedy my wprowadzamy zmiany, yy, i te zmiany wyglądają, po tych zmianach wyglądamy jeszcze gorzej. Wiesz, ja mam wrażenie, że my straciliśmy po prostu wszystkie możliwe atuty poprzedniego sezonu, defensywę, pressing, to, że Chawi potrafił trafić ze zmianą, na przykład zmienić coś fizycznie, to to wszystko znika po prostu i dochodzimy do punktu, że nie można wskazać ani jednego elementu gry, w której Barcelona by się poprawiła, a można wskazać szereg rzeczy, w których jesteśmy gorsi. I to no wydaje mi się, taki jest taki główny z zarzut zmianami, tak
0: Z tymi zmianami to ja też często mam w tym sezonie wrażenie, że to jest po prostu wrzucanie Mówiliśmy, wydaje mi się, o tym na poprzednim podcaście, że to jest takie oczywiste wrzucenie personaliów, które masz na ławce, na zasadzie nie działa ci Rafinha, wrzucasz Lamina Yamala, nie działa ci Balde, wrzucasz Marcosa Alonso, nie działa ci Lewandowski, wrzucasz Ferrana i okej, okay, no to są gdzieś tam naturalne zmiany pozycja do pozycji, natomiast yy, wydaje mi się, że Szabi Shab za mało kombinuje mimo wszystko z taktyką, bo... Wiesz, jest to oczywiste coś, co możesz zrobić, będąc, patrząc z boku. Natomiast nie widzę w tym żadnej zmiany zmiany taktyki. Panowie, trzy rzeczy, które widzicie w tym sezonie w grzebarcy, a są one dobrodziejstwem pracy Szawiego. Trzy pozytywne wynikające z pracy Szawiego dla Was. Dos komentarz dosłownie chwilę po tym, jak powiedzieliśmy, że w większości się cofamy, więc <śmiech> myślę, że aż trzech będzie y, niemożliwe, żeby znaleźć, ale. No
1: dobra, mamy ja radę? Trzy. Ja na pewno oczekiwałem, że będziemy grali więcej środkiem, no i wydaje mi się, że w ostatnim czasie być może to rzeczywiście nie działa, o tym też jeszcze postaram się powiedzieć, ale, ale rzeczywiście, kiedy mieliśmy tą kadrę bardziej, yy, że tak powiem, w yy, formie, przede wszystkim zdrową, kiedy był Frenki, to graliśmy dużo środkiem, 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 środkiem placu i to wydaje mi się jest rzeczywiście fajna rzecz, bo z tego środka to było coś? zagrożenia chodziły.
0: To było coś, co nam działało w tych meczach, jak wygrywaliśmy tak. 5, 5 do 0, też o tym mówiliśmy, że było dużo więcej gry z pierwszej piłki środkowym korytarzem i tam Gundo z frankiem wtedy szaleli. Tak jest i to oni potrafili jest sobie ta... te
1: piłki właśnie rozdzielać do przodu bardzo ładnie.
0: Nie wiem, czy to jest pozytyw, ale nie zdegenerował nam się raucho. Aczkolwiek jaka jest w tym rola Szabiego, to szczerze mówiąc nie dopatrywałbym się czegoś kluczowego
1: no można może Fermina jednak zaufanie dla Fermina można dać jako taki rzeczywiście pozytyw, no mimo wszystko, nawet jeśli jest do tego zmuszony, no to mimo wszystko wypaliło mu to i wydaje mi się, że on też dobrze zarządza czasem jego gry, na przykład
0: a Lamina ja to w razie naturalny talent, czy rzeczywiście wpływ szabiego?
1: no wydaje mi się, że jednak w, jeżeli chodzi o Lamina, to jednak jest trochę talent, bo o Laminie słyszeliśmy już wiele lat tak naprawdę, no, Fermina nikt nie znał jeszcze kilka tygodni, miesięcy temu nawet nie znaliśmy chłopa praktycznie, no ja na przykład nie za bardzo go znałem. Więc jednak tutaj można powiedzieć, że Czawi miał nosa. No Ola mi nie słyszę już od kilku lat co najmniej, że to jest wielki talent. Więc no sam fakt tego, że dostał szansę, ja bardziej widziałem te szanse pierwszoligowe troszeczkę, żeby mu pokazać, że jesteś dla nas ważny, liczymy na ciebie, będziesz dostawał swoje szanse, wpadaj na treningi, dostaniesz szansę na mecze, no żeby po prostu przedłużyć z nim kontrakt. A to, że on po prostu zaczął pokazywać, że mimo swojego młodego wieku potrafi te pojedynki na skrzydle wygrywać. Zresztą nie wiem, czy oglądaliście, bo ja już oczywiście nie oglądam, ale Jamal dzisiaj strzelił bramkę dla reprezentacji Hiszpanii w meczu z Cyprem. Pierwszą, znaczy tak. swoją drugą bramkę dla reprezentacji Hiszpanii, ale pierwszą, dla, pierwszą w tym meczu. Z ciekawości mogę wam podać, że jest to jego trzecie spotkanie I ma drugą bramkę, a Winnie ma chyba 25 spotkań i strzelił tych bramek trzy w kadrze na przykład
0: Oj, 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 oj chcesz być wycinany przez To Sytuacja z archiwowar nic się nie nauczyło Ale to w ogóle Powiem ci w ogóle ostatnio Polskie Barcelonizmo mam przerąbane na Twitterze Bo najpierw El Trafikante sprzedający Koszulki za granicę, potem sobie się Oberwało za Archiwowara, a za chwilę będziemy Przechodzić do Kamawini i do Mateusza Dońca Także wiesz to... Żary, no, czy no niestety niestety nas, na
1: szczęście naszym celem nie jest, y, jest przebudowanie się kibicą Realu Madry czy innym kibicą, tylko omawianie rzeczywistości naszej barcelońskiej, na tym się będziemy skupiać
0: Sobi 479, uwielbiam słuchać panów redaktorów, jakbym miał czapeczkę to bym ją zdjął, żeby się przed tobą kłonić, ale czapeczki nie mam, także dziękujemy bardzo, bez czapeczki Pozdrawiamy, e, tak jest Mieliśmy na Yamal'a. Y, to myślę możemy przechodzić do Roberta Lewandowskiego w takim szerszym kontekście i zaczniemy sobie od tego, co wydarzyło się na boisku. Duża awantura między Polakiem a młodym Hiszpanem. Ewidentnie wkurzony Robert nie przybija piątki Lamineja Malowi. Internet huczy, polskie media donoszą, że Robert jest w konflikcie. Niesamowicie atmosfera podgrzana, co na ten temat sądzi redaktor Miko.
1: No powiem Ci szczerze, że mnie akurat ta sytuacja mocno oburzyła. No co Ty? O ile powiem Ci, że z czasem rzeczywiście przyjąłem trochę narrację, która się pojawiła trochę później, że jednak jest być no, może jest to wyolbrzymione zwyczajnie, chorangiela. Że, jest to, że jest to wyolbrzymione i że nie ma się na co na tym skupiać specjalnie, natomiast wydaje mi się jednak, że, że trochę się skupić możemy. Bo sami tu Roberta nieraz broniliśmy, zwłaszcza po tym, co, co dochodziło od nas z kadry, że, że, że Robert nie jest liderem, że Robert nie ma dobrej relacji z młodszymi zawodnikami, no to my go broniliśmy rzeczywiście, że przecież w Barcelonie ma świetne relacje z Gawim, świetne z Pedrim, oni też go bardzo bardzo chwalą, no natomiast tu się zdarzyła taka dosyć brzydka sytuacja wynikająca no jak najbardziej wydaje mi się tylko i wyłącznie z frustracji Roberta. No bo nie widzę innego powodu, dla, dla którego mógł się tak zachować. Warto wspomnieć o tym, że Lamin nie mógł mu nawet podać w tej sytuacji, bo po prostu nie miał otwartej drogi podania. I oczywiście jest to zwykła sytuacja wojskowa, można się zdenerwować, natomiast jeśli zestawimy to z sytuacją na przykład z Inigo Martinezem, który w jakiejś tam przepychance podbiega do Antonio Blanco i mówi, co ty robisz, zwariowałeś, zostaw młodziaka. Więc jakby no z jednej strony mamy, mamy nowego zupełnie zawodnika, który też rzeczywiście ma predyspozycje mentorskie, nazwijmy to, I, i w takim meczu broni tego młodziaka, no i mamy drugiego mentora tak naprawdę, który jest na dłużej i w tym samym meczu no nie podaje mu ręki za to, że on mu nie podał w sytuacji, kiedy i tak mu nie mógł podać. Więc no powiem Ci szczerze i powiem ci, że gdzieś czytałem taką wypowiedź psychologa kadry byłego, i on tam wypowiadał się o Robercie generalnie, yy, jakim jest człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sobie zapisałem takie... Świetny psycholog, takie...
0: Dobrze, dobrze, że to zachował dla siebie.
1: No właśnie, to też ciekawe. Natomiast on wypowiedział takie zdanie, że yy, do bycia liderem i kapit kapitanem, w jego opinii, Robert nie posiada takiego yy, odpowiedniego zestawu umiejętności do pełnienia tych funkcji. Właśnie dlatego, że on się łatwo deprymuje. Że być może przerost ambicji po prostu, czy oczekiwań yy, sprawia, że on potrafi się na tym boisku frustrować i, i być zniechęcony. Zresztą widzimy to, zresztą no, Merzalewes pokazywał to dobitnie tak naprawdę, bo mówimy o sytuacji z Laminem, ale on bardzo łatwo się przewraca. Coraz więcej zaczyna machać znowu na sędziów. Tam akurat była taka sytuacja, gdzie już miał tą kartkę i widziałem, jak chciał tak naprawdę machnąć na tego sędziego poważnie, ale gdzieś tam się w połowie drogi zatrzymał. Od,
0: odwracał się i robił to w drugą stronę. Tak, tak, się tak Ewidentnie jest. skupiał się, żeby nie krzyknąć nic w stronę sędziego. Tak, więc, ale widać było, że,
1: widać było, że w nim to żyje. No, prawda jest taka, że przy niepomyślnych wiatrach Robert by z tego meczu po prostu wyleciał bo należała mu się żółta kartka za V w polu karnym, w pierwszej połowie w polu karnym oczywiście atakujące A, tak, za taki bardzo brzydki możliwość. stempel po którym jeszcze warto zwrócić na to uwagę bo nie tylko że ten stempel jest bardzo brzydki i nie ma szans, żeby Robert nie poczuł, że nastąpił na, na obrońca Lavesz, to on jeszcze tam zaczyna mu krzyczeć do ucha i pokazywać, żeby wstawał no, mimo tego, że zdaje sobie świetnie sprawę, że go bardzo mocno nastąpił e, więc tak naprawdę ja bym się wcale nie dziwił gdyby Robert tej, tej, w, tej, w tej akcji dostał żółtą kartkę powinien po prostu ją dostać zwyczajnie więc no ta frustracja wychodzi zwyczajnie z niego. Strzelił bramki to jest bardzo ważne, zwłaszcza ta pierwsza bramka absolutnie przepiękna, pokazuje, że kiedy on rzeczywiście jest w tym polukarnym i kiedy Kunde rzeczywiście jest na boku a nie w środku, bo to też ciekawa sytuacja bo póki Kunde był centralnie ustawiony na samu, to przegrywał pojedynki był najgorszy na placu, kiedy przeszedł na stronę to Araucho wygrywał wszystkie pojedynki a Kunde zaliczył asystę, prawda? Z tej strony
0: Także szawi, jeżeli nas słuchasz żadnych więcej eksperymentów no to zależy,
1: bo zaraz asztaki, przyjdzie drużyna, asztaki. która ma szybkiego skrzydłowego a nie ma środkowego napastnika, a on to znowu zamiesza prawda? i to kunde będzie się ścigał z, z szybkim skrzydłowym a Raucho będzie krył
0: szawi, jak nas słuchasz, skreśl ostatnie zdanie jeszcze Asz, powiemy jest. Ci co, poczekaj, powiemy Ci co masz robić przede wszystkim
1: warto wyciągać wnioski i przygotowywać się na te mecze, bo ja już kilka razy o tym mówiłem wiesz, ja pamiętam na te mecze z Walencją takie co, co Robert strzelał bramkę w jakiejś samej końcówce gdzie no, aż się prosi o takie rozwiązanie przygotowane na taki konkretny mecz i tego rozwiązania nie ma i tu generalnie jest dokładnie to samo. Ja nie wierzę, że ktoś się przygotował do tego meczu i tak go rozpoczął. Natomiast nie o tym. Więc ta frustracja z Roberta wychodzi. Natomiast... Ja osobiście, o ile rzeczywiście można nawet powiedzieć, że ten mecz Roberta był jednym z gorszych według mnie, mimo to, jeżeli wyjmiemy te bramki, to, to ten mecz był naprawdę na wielu poziomach bardzo kiepski.
0: Zwłaszcza pierwsza połowa.
1: Zwłaszcza pierwsza połowa. No ta połowa to powiem Ci, że no, nie wiem czy najgorsza, bo też nie pamiętam każdej aż tak dokładnie, ale naprawdę jedna z najgorszych połów, jakie, jakie Robert rozegrał w Barcelonie na pewno. Yy, no to jednak też są pozytywy, wydaje mi się, tego występu, bo przede wszystkim Robert, to ważne, przez cały mecz był najbardziej wysuniętym zawodnikiem. To jest istotne. Czyli przestał się tak bardzo wracać i być pivotem.
0: Zwróć uwagę, jak nisko jest zawieszona poprzeczka w oczekiwań Lewandowskiego teraz. Kiedyś to tam, wiesz, król strzelców, coś tam, lider drużyny, teraz po prostu bądź w polu karnym i kibice już są zadowoleni. Nie no niestety.
1: Niestety, natomiast trzeba no, że tylko dlatego, że w tym polu karnym przebywał, czy w okolicach tego pola karnego, no, miał okazję oddać ten piękny strzał z głowy no miał też, miał też wykręcone XG na 1,24, prawda? No oczywiście miał rzut karny, no to mu bardzo, bardzo to XG nabudowało, Zresztą, ale jak patrzyłem na tą główkę, to tam XG to było, wiesz, leżało na ziemi praktycznie, więc mhm. ten strzał rzeczywiście jest świetny, dośrodkowanie i strzał był fantastyczny, natomiast no tak, jest Albert pod grą znowu, a zalicza, zaliczył chyba tam 27 kontaktów, miał podania na poziomie 80%, i wydaje mi się, że ten udział jego w grze yy, był yy, wystarczający według mnie. No co potwierdzają dwie bramki. No oczywiście jedna była rzutu karnego, ale Robert miał też inną, bardzo dobrą okazję. I też warto o niej wspomnieć, dlatego że... Gdy Robert, nie podał do Arauchu. Nie podał do Arauchu, dokładnie. A miał idealnie ustawionego kolegę, który by strzelał na pustą bramkę, a on się zdecydował wolejem zapakować piłkę prosto w bramkarza. I co
0: sądzisz? Miał prawo, czy nie miał prawa? Tak,
1: miał. Tak samo, jak nie miał prawo po swojej akcji oddać strzał, to są napastnicy i oni mają szukać goli. i ja się nigdy nie będę obrażał na napastnika zresztą nie wiem, czy może wy jeszcze pamiętacie takiego zawodnika w Barcelonie, na pewno z nazwiska na pewno, który był no Samuel, Samuel Eto i Samuel Eto był tak pazerny na bramki, że on potrafił własnych zawodników przepychać, żeby do niej dojść i nikt do niego nie miał to pretensji bo on był bardzo skutecznym napastnikiem i po prostu go lubiliśmy ale on miał taką charakterystykę, że nawet jak wybiegał mu ktoś jego kolega z drużyny do piłki to on potrafił go po prostu barkiem odepchnąć, tak jakby odpychał obrońcę i sam do niej dojść. I ja się za to nie obrażam nigdy, nie oceniam tego negatywnie. Oczywiście fajnie, kiedy napastnik też ma oczy dookoła głowy i jest w stanie zapomnieć o własnych statystykach, tylko po to, żeby drużna miała korzyść. I w takiej sytuacji jak Robert Odejstrzał rzeczywiście, no logiczniej byłoby tą piłkę podać, o ile go oczywiście Araucho widział, bo my tej bramki w tamtym momencie bardzo potrzebowaliśmy jak powietrza zwyczajnie, żeby ten mecz zacząć odrabiać. No, ale tak nie, pod, nie, nie zrobił. No, i mówię, napastnika zrozumiem, bo on jednak jest rozliczany z goli, i kiedy on ma piłkę na noze, to powinien ją oddawać. No, sami mówiliśmy ostatnio o Gawim, tak? To było meczu z Realem Sociedad, kiedy on wszedł, mógł oddać idealnie, bo po prostu strzał miał chyba 7 metrów, lekko przesunięty Aha, nie, i w, y, od tak. światła bramki, a on się decyduje na podanie nagle. No, tutaj jest bez sensu, prawda? No, tutaj I trzeba oddawać właśnie. strzały. No, wtedy, kiedy mamy okazję, a my ich nie tworzymy za dużo, to może rzeczywiście lepiej już nie kombinować, tylko skupić się na tym, żeby ten strzał oddać, a widelec spadnie i to tyle co mam do Roberta no, liczę na to, że, że po prostu on będzie tą, tą formę odbudowywał bo też my nie potrzebujemy dodatkowych problemów dajmy na to, bo znowu Robert strzela dwie bramki, a co robi Mówi mówi Star wyciąga tylko tą akcję z Laminem i właściwie tylko o niej rozmawiamy, prawda? Mimo wszystko napastnik strzeli dwie bramki i wygrał mecz a więc też chciałbym, żeby wokół Barcelony było zwyczajnie cicho medialnie, a my cały czas dajemy różne pożywki. No nie wiem, futera. czy to
0: jest możliwe w stanie. Ale w miarę w możliwości oczywiście, mówił. wiesz e, Natomiast ja bym dwie rzeczy jeszcze dorzucił. Pierwsza dosłownie króciutka, że e, podobał mi się lewy, że szukał hat -tricka. Bo to było po nim widać, że. Nie, nie spoczął na laurach, tylko szukał tej trzeciej bramki, jakkolwiek by to brzmiało, fajnie było go oglądać takiego ambitnego zdeterminowanego Nie, zdeterminowanego,
1: zdeterminowanego do tego. Determinowanego, żeby... Żeby... Tak, to, prawda, to prawda, no przede wszystkim kiedy on szuka tych bramek, to on przede wszystkim nie zbiega po tą piłkę głęboko. Kiedy on szuka tych bramek, to on stara się być jak najbliżej tej bramki, albo bardzo szybko do niej po jakimś odegraniu dobiec. Bo zwróć uwagę, że był, rozmawialiśmy o tym była sytuacja, w której Robert zbiegał do boku, czy, czy, czy trochę głębiej zagrywał tą piłkę z kimś, po czym truchtem sobie gdzieś tam dopiero do tej dziewiątki dobiegał. Teraz rzeczywiście po tym odegraniu już jednak ruszał trochę zdecydowanie, żeby się w tym polu karnym znaleźć i dostać jakąś dobrą piłkę. Tych piłek dużo nie ma, ale, ale fajnie, że jeśli już będą, tak jak była ta to jest Robert w środku, a nie gdzieś, gdzieś tam z boku.
0: Zgadza się. I druga rzecz, która mnie cieszy, to jest, że w kontekście walki o wyjściową jedenastkę z Ferranem, przynajmniej na razie wydaje mi się, mamy spokój, bo do meczu z Deportivo a było dużo takich dyskusji, czy Lewy w pierwszym składzie, czy Ferren w pierwszym składzie. Jakby abstrahując od tego, kto zasługiwał wtedy, kto zasługiwał teraz, to wydaje mi się, że Robert dał wystarczające podstawy tymi dwiema bramkami, żeby on wychodził w wyjściowej jedenastce w kolejnych spotkaniach. Oczywiście mówię, jeżeli chodzi o stricte o formę, bo, no bo jeżeli przyjdzie taki moment, że będzie musiał odpocząć, to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast samo to, że przynajmniej jedna taka dyskusja o wyjściową 11 uciśnie, to wydaje mi się, że jest dobre. Eee zostawiamy lewego. Rafinia Felix i niego Martinez, kolejni, których musimy wziąć pod lupę. I w kontekście Rafini i Felixa już się pojawiają takie głosy, że Rafinia gra to, co do czego nas przyzwyczaił, a Felix notuje zjazd. I rozliczmy ich, czy tak rzeczywiście jest.
1: Jeżeli chodzi o zjazd, Feliksa, to nie wiem, czy można tak mówić, bo tak naprawdę cały ten zjazd opiera się na liczby tak naprawdę, jak ja rozumiem, bo ciężko odebrać Feliksowi chęć do gry, fakt, że on cały czas próbuje tą grą szarpać, no, być może podejmuje czasami złe decyzje oczywiście, natomiast no, ciężko mi akurat narzekać na tego zawodnika w ataku, który faktycznie cały czas próbuje coś zrobić być może na razie to nie jest skuteczne, ale nie wolno mu odmówić chęci, bo powiem Ci szczerze, że gdy patrzy na właściwie całą pozostałą ekipę, no może poza Ferranem, bo Ferran też lubi powalczyć, natomiast on też jest mocno chimeryczny no to, to zaangażowanie w grę ofensy, no też jest istotne ja wiem, że to jest mało ja wiem, że żeby wykupić Feliksa potrzeba jest więcej, natomiast ja w niego po prostu wierzę, bo to jest zawodnik, który też potrafi w tą piłkę grać, który trochę jak Pedri Medzalawe z w mojej opinii Pedriego był bardzo słaby. No, zwłaszcza w pierwszej połowie. To jest sporo niedokładności, jakichś pomyłek, strat groźnych nawet. A mimo wszystko jest to nadal zawodnik, który właśnie z samymi umiejętnościami podstawowymi umie, umie na tyle zarządzić jakąś piłką, że, że ona trafia w odpowiednie miejsce. I Akurat na Felix na razie bym się jeszcze nie obrażał. No, pamiętaj, że mamy zawodnika, który był niechciany w poprzednim klubie, który całe wakacje przesiedział na trybunach praktycznie, tam trenował nawet okazjonalnie. No, który też został wrzucony do Barcelony. na pewno mu zależy na tym, żeby, żeby się odbudować więc no, ja mu to doceniam, bo, bo wiem, że on akurat jest do tego sezonu nieprzygotowany no, a sami wiemy, że każdy zawodnik, który trafia do Barcelony z czasem jak ten kryptonit by mu ktoś do kieszeni włożył te siły traci i, 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 i wydaje mi się, że, że póki nie znajdziemy takiego, takiej gry która naprawdę odpowiada na największej ilości yy, graczy i nie podłapiemy trochę formy to tak te mecze będą wyglądać tak będziemy tych zawodników oceniać z tygodnia na tydzień inaczej no co do Rafini rzeczywiście wydaje mi się że można mieć wątpliwości już teraz na tym etapie ponieważ my trochę się wypchaliśmy zawodnikami takimi nazwijmy to systemowymi a nie prowadzimy żadnego dużego systemu i kiedy rzeczywiście nie mamy różnicy w skrzydłowym no Rafini jak wiemy teraz występuje bardziej w roli takiego ofensywnego pomocnika ale, ale no rzeczywiście takie są oczekiwania no to trzeba się poważnie zastanowić, czy takiego zawodnika nie spieniężyć, bo wydaje mi się, że no, niezależnie od wszystkiego, jakiś nowy zawodnik w Barcelonie się pojawi latem. Pewnie będzie to zawodnik ofensywny i po prostu zawodnik, który będzie mógł zagrać na skrzydle szeroko zobaczymy co będzie za nas oczywiście, ale wydaje mi się no nie wiem, wydaje mi się że tego Niko Williamsa nie damy rady ogarnąć tak naprawdę, bo, bo on nie poczeka z, tym, z, tą, z tą kartą na ręku chociaż cały czas z jednej strony mówimy że, że raczej nie da rady, a potem oglądamy te zdjęcia z kadry i on tam z i, i z Baldy po prostu czy mhm. akurat, no jak jest Baldy, no, teraz musiał Baldy dojechać, to po prostu spędzając każdą minutę razem, prawda, każde ćwiczenie wykonują wspólnie, więc no, tak na logika można byłoby uznać że oni po prostu gdzieś wiedzą a gdzieś tam też była plotka, że Alemani coś tam przygotował i obiecał, na, na, na yy, mimo że już go tu nie ma. No zobaczymy. Ja, ja średnio w to wierzę szczerze mówiąc, natomiast mam nadzieję, że, że to się zmieni, bo, bo taki zawodnik by naprawdę był warty tego. I, i gdyby na przykład właśnie można było spieniżyć Rafinie yy, i no i ściągnąć no to byłby naprawdę duży upgrade na ten moment. I oczywiście dobry zastrzyk do budżetu. Czyli Felix na razie spokojnie, no rafinie trzeba obserwować, bo no wiem, Rafinię jest zawodnikiem zagrania. On nam w poprzednim sezonie zagrywał bardzo dużo piłek, które nam wygrywały mecze. Teraz tego nie robi, ale teraz też my tak w ogóle nie gramy tak naprawdę, czyli też te oczekiwania są trochę wyższe i inne. Przed chwilą strzelał bramkę prawda, z Majorką, jak się nie mylę, bardzo ładną, z zapala karnego i go chwaliliśmy. No minęło, minęło tydzień, dwa, trzy, już go nie chwalimy.
0: To jest Jad, to... Jego jedna rzecz broni tak naprawdę On miał przede wszystkim, dostał czerwoną kartkę Potem miał kontuzję W lidze, yy, w lidze ma mniej, mniej rozegranych mi, minut W lidze od Rafini ma tak naprawdę większość piłkarzy Których już w Barcelonie nie ma Bo mówimy w tym przypadku o Abde O Eriku Garci, o Ansu a Z tych, którzy są jeszcze w kadrze to tylko Alonso I Sergi Roberto no Roberto też jest kontuzjowany więc wydaje mi się, że jeszcze trzeba trochę tonować te nastroje z Rafinią, ale fakt faktem, że cholera jasna, fajnie jakby w tych meczach, w których dostaje minuty, pokazywał coś więcej. Natomiast mnie zastanawia jedna rzecz, czy Xavi nie będzie chciał próbować grać prawą stroną z Rafinią i Lamine Jamalem, bo to też był patent, który raz mu wypalił, a teraz jakoś mniej chętnie po to sięga w tych minutach, kiedy może rzeczywiście. I to jest z jednej strony... Kolejna rzecz, która mnie dziwi, no bo to ewidentnie zagrało. Już nie pamiętam, które to było spotkanie, ale to fajnie zagrało. No i w kolejnych meczach już w zasadzie nie ma w ogóle podejścia do próbowania takiej taktyki.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jest problem z Cancelo w tym wypadku. To on tworzy ten problem tego ustawienia, o którym wspomniałeś, ponieważ... Mm, no nie wiem, jak to, jak to do, dobrze określić, natomiast no my za Cancelo lataliśmy dosyć długo. W prasie to się przewija od miesięcy, jak nie od lat nawet. No i my tego kansela ja nie końcu... wiem, czy
0: to się nie przebija, od kiedy on jeszcze walencji grał. grał ale
1: już mówię tak bardziej no już... konkretnie w ostatnich czasach. Wiadomo, że, że tych plotek jest tak dużo, że pewnie w każdym roku znajdziemy nazwisko jakiegoś zawodnika stale. Natomiast no i mamy zawodnika, który nie robi szerokości, co, czego mogliśmy się spodziewać. No natomiast on potrzebuje zawodnika, który tą szerokość będzie robił. No czyli jeżeli stawiamy na kancela, zakładam, że my kancelo będziemy grali tak długo, jak będziemy mogli nim grać. No bo po prostu tak, nie mamy wyjścia tak. w jakimś stopniu no to on schodzi do środka Rafinha schodzi do środka Lamin gra szeroko, ale też zwróćmy uwagę że Lamin gra szeroko im bliżej jest swojego pola karnego kiedy czeka na piłkę, natomiast kiedy on schodzi już głębiej nie głębiej, tylko właśnie wyżej kiedy już idzie do stronę bramki no to on też centralizuje tę akcję. on też stara się wchodzić z krańcem pola karnego a nie bardzo szeroko no i to właśnie troszeczkę powoduje taką sytuację, że Cancelo nie ma miejsca i kiedy nie ma właśnie na tej pozycji 10, nazwijmy to, czy tego wysokogrającego pomocnika, kogoś takiego rafinia, który jest tak bardzo e, ingerujący w tą strefę, prawda? czyli on przyjmuje te piłki, on chce z nich uderzać, on próbuje dośrodkowywać, e, on cały czas próbuje być pod grą, no to po prostu Cancelo nie ma gdzie wejść e, z tym swoim... Bo wiadomo, no Cancelo nawet jak gra na, na boku, to woli wchodzi do środka i, i ścina dosyć szybko. E, no do tego. Trochę takie, ten transfer, no niestety, Kasela jest fajnym zawodnikiem, no chwalimy, to, chwalimy ten ruch, natomiast no, gdzieś trochę to jest nie do końca przemyślane w tym wypadku, no bo w, w, brakuje nam zwyczajnie zawodników szedna, do gry szeroko y, i tak naprawdę jest nim właściwie tylko Balde i ewentualnie Lamin, y, a wszyscy ci nas zawodnicy, którzy chcemy, żeby grali, no najbardziej czują się dobrze w środku i, i jeżeli my całą tą grę centralizujemy, no fajnie, chcieliśmy grać środkiem, tylko to też... Nie dlatego, że mamy się pchać jak tarant tym środkiem, no tylko że jednak musimy mieć jakieś, jakieś w tychże opcje. No i właśnie takie ustawienie, gdzie jest i rafinia, i cancelo, jeszcze dajmy na to lamin. No to, to po prostu powoduje, że, że na jakimś małym kwadracie wszyscy się wpychają w siebie, wpadają, a każdy, ma, a każdy ma takie podejście, że potrzebuje piłkę najpierw trochę podprowadzić. Nie uderzy jej tak bezpośrednio z pierwszej piłki. No może rafinia ma najbardziej takie predyspozycje, ale też on woli sobie ją najpierw przyjąć, trochę wypuścić. No, mówię, sami się wpadamy na siebie w tym tłoku Nie dając mm. sobie w ogóle opcji szerokich wtedy i, I dlatego być może być może Uzestawianie tych wszystkich zawodników razem jest dosyć skomplikowane No i wszystkim tak. nieskuteczne
0: To odnośnie do Cancelo Jeszcze jedna rzecz, którą ja chciałem sobie Poobserwować w meczu z Deportivo a la Vesz, Ale nie miałem okazji, bo Cancelo zagrał na lewej stronie e, Nie masz wrażenia, że w Barcelonie Dzieje się taka sytuacja, w której Pozycja prawego obrońcy czy każda inna pozycja, ale posłuchajmy się przykładem prawego obrońcy, to jest zestaw jakichś zadań, które musisz wykonywać niezależnie od tego, jak masz to na nazwisko. To znaczy, czy na prawej obronie zagra kundę, czy cancelo, to szawi nie premiuje zalet, które ma dany zawodnik, tylko po prostu jest pozycja prawego obrońca i to, co prawego obrońca powinien wykonywać, to dany obrońca musi robić.
1: No tak, i zwróćmy uwagę, że te zadania u nas w tym momencie to są absolutnie odwrotność zadań podstawowego prawego obrońcy standardowych. Czyli my szukamy kogoś, kto zrobi coś, co jest nietypowe dla niego, ale musi być prawym obrońcą. No cancelo to rzeczywiście robi, bo nauczył go tego pep, bo jest w tym ograny i po prostu jest do tego predysponowany. Natomiast no, jeżeli chcemy mieć prawego obrońca, który nam zrobi szerokość, co byłoby w naszym wypadku teraz najbardziej pożądane, wydaje mi się, no to kancelo jej nie zrobi. Jeżeli do tego nie mamy właśnie skrzydłowego, żeby tą asymetrię sobie zapewnić, no to dochodzimy do sytuacji, w której tylko Balde robi szerokość A jak mówiłem w meczu Alavesz, Balde też wchodził do środka Tak jak robił tu Cancelo eee, Więc, e, no mówię, wszyscy nagle wchodzimy do środka Wszyscy, jak jeden mąż No i niestety, no z takiej gry ciężko kogoś zaskoczyć No bo tłoczymy się wokół siebie Gramy bardzo dużo niepotrzebnych e, zagrań e, Te akcje znowu są bardzo długie Zresztą zwróć uwagę nawet teraz, że obieg piłki jest bardzo kiepski My nawet nie potraf... kiedyś nawet narzekaliśmy na to sporo, że to jest trochę marnowanie czasu, ale to rozciąganie obrony w tą i w tamtą jest takim typowym zgraniem Barcelony i ono często też przynosiło efekty chociażby dla prostopadłego podania, żeby można było na przykład komuś zagrać piłkę do bramki. no Natomiast teraz ta piłka bardzo ciężko krąży i często jest tak, że ona dochodzi do połowy i musi wrócić. i Wtedy my się zamykamy w jednej strefie i ta, i, i ta gra jest jeszcze bardziej przewidywalna niż była, niż była nie wiem miesiąc czy dwa miesiące temu, a to już jest naprawdę kiepski rezultat.
0: To zostając jeszcze w temacie obrony, fantastyczny Inigo, Inigo Martinez, powiedziałeś już o jego charakterze, podania między liniami jakie wykonuje też na Twitterze są chwalone w zasadzie co każdy mecz kiedy gra. Ciekawą rzecz podrzucił Michał Zawada na Twitterze, że wspomniał coś takiego, że on chciał Inigo Martineza w momencie kiedy karierę w Barcelonie kończył Carles Pujol. I widział w nim takiego naturalnego następcę, legendarnego kapitana Barsy. Ja powiem Ci, że sprawdziłem sobie, czy pojawiały się wtedy jakieś news odnośnie jego przyjścia. I pierwszy, jaki odkopałem, był z 8 lutego 2014. I też w artykule było wspomniane takie coś, że Pujol nie jest w stanie rozegrać dwóch meczów z rzędu. I stąd ta propozycja Martina Martineza się pojawiła. To było w lutym, natomiast w maju tego samego roku pojawiła się informacja, że Barcelona jest skłonna dać za niego 15 milionów, e, natomiast Real Sociedad e, chciał wykupu za klauzulę, którą Inigo miał wpisaną w umowę, czyli 30 milionów i potem pojawiły się kolejne takie bardziej burzliwe informacje jeszcze w 2017, natomiast tam już się to do sytuacji po odejściu Neymara, w związku z czym wiadomo, że Barcelona nie była specjalnie skupiona na tym, żeby kupować Inigo, ale Coutinho, Dembele i tak dalej. E, w związku z tym... E,
1: Jak tam, Rafałku, jesteś?
0: Przyszedł w ogóle, widziałbyś go jako takiego następnego Pujola?
1: Nie pamiętam. Jak mam być szczery, nie pamiętam. Nie pamiętam, jak on okay. poziom wtedy reprezentował. Zakładam też, że, że pewnie mniej meczów w ogóle wtedy było szans obejrzeć. Może Michał, Michał akurat miał więcej okazji obejrzeć. Zresztą pozdrawiam go, bo wreszcie poznałem osobiście w Hamburgu.
0: On... No proszę.
1: Nie wiem, czy on mnie znaczy nie zna w zupełnie jakby żadnej działalności, więc, więc no ciężko, żeby rozpoznał, żeby ale pozdrawiam, bo ja miałem przyjemność poznać. W każdym razie, e, Inigo, Inigo, no to prawda, jest. Inigo jest wybijającym się obrońcą Ligi Hiszpańskiej już od bardzo wielu lat. E, jest wielu fanów jego talentów. Też jeden nasz redakcyjny kolega Mateusz Błażejczak też e, tak naprawdę od wielu lat. Już chciał go oglądać w Barcelonie. Zresztą ja też. Niekoniecznie płacą za niego duże pieniądze oczywiście. Natomiast tak, ja zawsze fa byłem fanem tego, tego, tego obrońcy i też... To było trochę tak, miałem do niego stosunek trochę jak do Christensena. Kiedy Christensen widzieliśmy, że będzie przychodził za darmo, to ja wtedy powiedziałem, że myśmy się wcale nie zdziwili, jak Christensen zaraz zacznie grać w pierwszej jedenastce. No i tak się rzeczywiście I stało. I tak. Natomiast kiedy pojawiły się już takie dosyć pewne informacje, że Inigo Martina do nas przyjdzie na początku tego roku. No to też postawiłem dokładnie tą samą tezę, że wcale się nie zdziwię, kiedy on tego, teraz tego Christensena po prostu z tej obrony wygryzie, bo na nim też można polegać, a on jest dużo silniejszy psychicznie zawodnikiem przede wszystkim. I no, jak widać to też się dosyć szybko potwierdziło Co do samej gry Inigo w tym sezonie Ja sobie takie trzy rzeczy zaznaczyłem śmieszne, statystyczne Ponieważ oczywiście to nie jest wydaje mi się szokujące grając w Barcelonie Ale Inigo zalicza postęp, jeżeli chodzi o procent celnych podań To bardzo, bardzo wyraźny we wszystkich możliwych podaniach I krótkich, i średnich, i crossach, we wszystkich i to po 10, nawet 12% lepszy procent ma grając dla Barcelony niż to robił przez praktycznie całą karierę. Drugie, co mu się niesamowicie poprawiło, to, to statystyka goal creation actions na 90 mhm. minut. I on takich akcji w karierze ma, ja tu sobie zanotowałem, 0,06, a w Barcelonie ma 0,4. Zresztą widzieliśmy, no on tak naprawdę te jego podania nam już mecze wygrywają, prawda? Yy, więc, yy, więc to już wiemy. A co jest najśmieszniejsze, wiecie, wiecie w czym się wyraźnie pogorszył grając w Barcelonie?
0: W wygrywaniu pojedynków główkowych. No właśnie chciałem powiedzieć, ale to nie wynika czasem z liczby, jakie podejmuje?
1: Yy, nie. Nie wynika z liczby, po prostu i więcej przegrywa. Okay. Znaczy, oczywiście, w jakim stopniu też, bo my na razie mamy zbyt małą próbę w Barcelonie, ale mm -hmm. tak przyjmując sezonowo, no bo też te jego sezony są często szarpane, wynikają, jest, było w nich sporo kontuzji, w niektórych, więc one mogą być niemiarodajne, natomiast tak mi się wpadło w oko, jak sobie dzisiaj patrzyłem, właśnie, jak on wygląda statystycznie w Barcelonie, i to mi takie trzy rzeczy weszły weszły mi się właśnie, weszły mi w oko, bo że, że właśnie mamy zawodnika, który miał te pojedynki najczęściej wygrywać główkowe, strzelać nawet bramki, ja tego naprawdę będę oczekiwał. A wyszedł na zawodnik, który w sumie najlepiej rozgrywa z defensywy po prostu.
0: Ale to z tymi bramkami niewiele mu zabrakło, żeby z Realem strzelił bramkę. Tak. Niestety e... trafił w słupek. Tak, niestety trafił w słupek. I wiesz co to rodzi w ogóle ta dyskusja o niego pytanie, jak powinna na ten moment wyglądać linia obrony Barcelony? Ja sobie zapisałem cztery zestawienia. Cancelo, Kunda Raucho, Balde. No to jest coś, co przychodzi nam od razu na myśl. I jest dosyć oczywiste, ale Cancelo, Araujo, Inigo i Balde wobec tego, że Kunde notuje słabsze występy po powrocie, po kontuzji. Z jednej strony wiadomo, powrót po kontuzji, z drugiej strony, kurczę jednak, Inigo ma podstawy do tego, żeby Kunde z tej jedenastki na ten moment wygryźć. To jest oczywiście kwestia tego, czy chcemy premiować Kunde i dać mu wrócić do tej najlepszej dyspozycji, kiedy był najlepszym piłkarzem Barcelony w niektórych spotkaniach. No, ale też mamy rozwiązanie z trójką, gdzie jest Araujo, Kunde i Nigo i wtedy Araujo idzie na prawą stronę, Kunde na środek, czyli coś, co ogląda, oglądaliśmy z Deportivo Alavés. Natomiast oczywiście formacja nie w momencie, kiedy Samu jest naprzeciwko. Albo odwrócić Araujo i Kunde ze sobą, zostawić Nigo na stronie i wtedy Kunde na prawej, Araujo, środek i Nigo jako ten tercet defensywny. Co, co ty byś zrobił na miejscu no jeżeli,
1: jeżeli, jeżeli ja bym decydował, to, to bym postawił dokładnie na zestawienie z meczu z Alavés. Mhm. Y, zamieniając Araucho z Kunda. To znaczy cały czas zostałbym przy trzech obrońcach z Cancelo y, wchodzącym, y, wchodzącym w linię pomocy, bo mi akurat ustawienie 3-4-3 odpowiada generalnie. Zwłaszcza kiedy wróci Faenki. Y, chociaż akurat Faenki gra po tej stronie tego ustawienia, gdzie Cancelo miałby wchodzić teoretycznie, no ale to dla niego nie powinno być aż taki duży problem, chociaż on zdecydowanie woli tę strefę. Więc to mogłoby, mogłoby znowu się zaczynać takie nie, na, nie, nie do końca najlepsze możliwe wykorzystanie tego, co się posiada ale powiedzmy, że na razie na test to grałbym po prostu kansela a nie Baldę po lewej stronie, no i wykorzystał kundę jako prawo, prawostronnego obrońca w fazie ataku, no bo jak widzimy no on potrafi tą piłkę zagrać, nawet z półprzestrzeni. Nie będzie biegał szeroko, ale nikt nie będzie, więc ja chyba bym tak postawił, no ewentualnie rzeczywiście, gdyby się pojawił jakiś bardzo szybki skrzydłowy, no to wtedy z Arauchą mogliby się, by się podmienić, mhm. ale wydaje mi się, że na tym etapie ja bym przede wszystkim Araucho i Inigo nie chciał rozdzielać i ja bym chciał, żeby oni tworzyli po prostu parę stoperów.
0: Słusznie, ekstra szoty na czacie tak odnośnie jeszcze do taktyki. Do redaktora Miko, co myśli o pomyśle przetestowania Gawiego na SPD obok Dejonga?
1: Znaczy nie, to jakby wydaje mi się, że to nawet nie będzie test, to będzie fakt, jak tylko wróci Franki. Bo wydaje mi się, że Gavi nam potwierdził, że nawet bez Frankiego potrafi sobie radzić na tej pozycji, no to z Frankiem będzie sobie potrafił radzić tym bardziej. Jedyna wątpliwość, jaka jest wobec takiego ustawienia u mnie, że oni niestety obaj grają poza pozycją. Franki z wyboru, Gavi trochę z szaleństwa mam wrażenie. No i trzeba byłoby bardzo Gaviego okiełznać, bo wtedy w takiej, w takiej roli drugiego pivota on po prostu musiałby trzymać pozycję. No to byłoby kluczowe, bo oni obaj nie mogliby z niej zbiegać. A Franki na pewno będzie i to jest dla nas bardzo korzystne, więc podoba mi się ten pomysł, wydaje się, że można go, można go forsować, natomiast albo trzeba zadbać o bardzo dobre zabezpieczenie tej strefy przez środkowych obrońców, tą, tą trójkę, no, albo właśnie uczyć gawiego trzymania pozycji, ale to będzie szalenie trudne według mnie. Zbyt duże okay, strebro. To,
0: to, to teraz tak, jeżeli zakładamy trójkę obrońców, czyli Kunda, Araujo i Nigo... De Jong gra z Gavim w pomocy i powiedziałeś o Cancelo, to wychodzi mi na to, że albo zaczynamy grać po 12 zawodników w 3-4-3 plus 1, albo musimy posadzić kogoś z duetu Gundogan-Pedri, ewentualnie kogoś z tercetu ofensywnego posadzić na ławce.
1: No, ja odpowiadałem akurat już nie chciałem wiązać tych pytań z moją, z moim. No przy, przykro
0: mi jako prowadzący, ja powiązałem i muszę no teraz tłumaczyć.
1: Muszę teraz to tłumaczyć. No nie, takie, w takim wypadku oczywiście, w takim wypadku oczywiście, no nie mogłoby te, tego te usta, ustawienie tak wyglądać, yy, które wymyśliłem, jeśli chodzi o, o tą linię obrony. No, no, na pewno nie jest kancelow wchodzącym w tą rolę, no ale wtedy nie ma innego wyjścia. No, chyba, no, chyba, bo też jest taka opcja, nie wiem, czy, czy w, głowie Gaviego, w głowie Czaviego by się pojawiła, no, ale wtedy opcjonalnie, teoretycznie można byłoby zrobić tak, że kancelow yy, zagrałby po prostu z góry. A zbiegał, grałby bardziej jako, jako, jako box to box po prostu. Trochę tak jak robi to Baldę, czyli. Yy, Pełniłby rolę obrońcy, powiedzmy, ale ta jego faktyczna rola na boisku byłaby mocno ofensywna. I wtedy on by po prostu stał się robić tą szerokość, że te piłki, bo wiemy, że umie to robić. E, więc być może wtedy takie rozwiązanie, czyli trochę tak, jak było z Albą często. Mhm. Że jak nie było co z nim zrobić, to się go stawiało do ataku. No to nieczęsto nie się to pojawiało, ale wiem, że my żeśmy chyba obaj takie rozwiązanie e, wspierali generalnie, żeby kiedy nie to. ma wyboru, to żeby zagrać i Baldę i Albą, niech Baldę biega i broni, a Alba nie wrzuca. Bo on to po prostu Zresztą ja nie być.
0: wiem, czy my nie omawialiśmy tego w ogóle przed jakimś klasykiem.
1: Tak, tak, tak. Mam wrażenie, że, że to jest właśnie powtarzająca się rozmowa.
0: Wtedy było dużo zawodników kontuzjowanych, i właśnie pojawiał się problem, kto ma zagrać na lewej. To powiedzieliśmy, niech zagra Baldę albo na lewej. No tak. E... I,
1: I to może by było coś takiego właśnie, kiedy. kiedy tylko nie balde oczywiście, tylko, tylko wtedy właśnie Cancelo miałby robić szerokość, a. A, w tej, a, a tym zawodnikiem wyśrodkowanym zawodnikiem ataku byłby wtedy Jean-Felix oczywiście albo Ferran, no z, z niech walczą no, o miejsce oczywiście zresztą a ja w ogóle bym wprowadził rywalizację przede wszystkim, nie podoba mi się takie założenie, że my traktujemy zawodników jako niezbędnych mhm. ja rozumiem, że oni faktycznie mogą być niezbędni natomiast my mamy taką, powiedzmy nieładną wydaje mi się manierę, że jak nam jakiś zawodnik gra nawet dobrze to my będziemy to forsować. I będziemy to tak długo forsować, jak ten zawodnik będzie dostępny. I ja bym na przykład chciał teraz, żebyśmy my zadbali o tego Pedego' w tym sezonie, bo ja nie uważam, że jeśli Pedry zagra teraz wszystkie mi możliwe minuty, to my na pewno na przykład zdobędziemy tytuł albo osiągniemy jakiś sukces. Bo on na razie nie wygląda wcale tak fantastycznie. Ja bym chciał, żeby on miał też spokojny powrót do tej, do tej formy, żeby nie ryzykować jego urazów. Pamiętajmy, że mamy na końcu tego sezonu Euro, więc też ci zawodnicy będą wypadać, jeszcze o tym będziemy rozmawiać za chwilę, bo już jeden wypad z Hiszpaną I, i ja nie widzę problemu w tym, żeby Pedri też był zawodnikiem rotacyjnym, żeby każdy zawodnik był zawodnikiem rotacyjnym, ale nie dlatego, że ktoś ma uraz, tylko po prostu dlatego, że raz można mieć inne rozwiązanie w ataku, no bo na przykład jeśli postawimy, że na jednej pozycji grają i Pedri i Felix, no to to jest dwóch różnych zawodników. Więc nie trzeba grać niby oboma czasami można grać jednym albo drugim. Zależy Słuchaj, się od tego ja, ja czego ci powiem potrzebujemy. Więcej.
0: Ja ci powiem więcej, można nawet dopasować taktykę pod rywala. A nie, to chyba się nie da. To nie to. Robert Sylwester, co by na to by zaprosić tego człowieka, który trenuje jakąś drużynę w kraju e, basków. Aktualnie Maciek Miko Aha. ma monopol na uczestnictwo w Montorg de la Rambla, więc musielibyśmy odpalić Ale osobny o, format na o rozmowy chyba, jeden tak? na jeden. O Mówicie o, o Olku.
1: O, mieliśmy tego o Olka, takiego, co mieszka tak, właśnie Olek w kraju Basku. I wiecie co, ja się z nim zderzyłem na pokoju yy, na Twitterze ostatnio. Opowiadał o Real Sociedad właśnie, no bo też z racji regionu. Mm, no nie wiem, no, można pomyśleć oczywiście, natomiast, yy, natomiast no wydaje mi się, że najpierw to musielibyśmy ujrzeć jakąś, jakiś faktyczny pomysł, żeby go omówić. Bo na tym moment moglibyśmy tylko omawiać to, yy, czego nie ma, czego się spodziewamy, czego oczekujemy, albo co jest dobrym rozwiązaniem. A wydaje mi się, że do takiej rozmowy warto byłoby pracować na czymś.
0: Dobra, wiesz co, przechodzimy dalej. Yy, zostawiamy Barcelonę, bo chciałeś jeszcze. Aha, to nie zostawiamy Barcelony, bo chciałeś jeszcze o finance fair play porozmawiać chwilę. I o tym, że prawdopodobnie zostanie poluzowane. Jest taka szansa od przyszłego roku. Nie,
1: jeszcze chciałem więcej rzeczy powiedzieć. To nieprawda, że tylko tyle. Bo jeszcze mam tu coś, ja tu mam jeszcze dużo. No panie, kochani,
0: Usiądę sobie lepiej i lecimy. Co tam masz następne na liście? Nie,
1: to już będę to już, to już, po, to już poleci, wiesz, hasłowo bardziej. Bo teraz No, nie tak, no to co już, to dopiero to, godzina. dośrodkowania Kochani, dośrodkowania no to jest koszmar.
0: dośrodkowania środkowania powiadasz. No nie ma Luka do Jonga, nie ma na kogo wyrzucać.
1: No powiem wam tak. Im łatwiejszy rywal na papierze,
0: tym my dośrodkujemy więcej i mniej skutecznie.
1: Oczywiście, no im więcej dośrodkowań, tym się może skuteczność jest mniejsza. Ja teraz powiem wam tak, my dochodzimy do około 10, jak dobrze pójdzie, procent dośrodkowania w meczów ze słabymi drużynami. I to mówię o dojściu do dośrodkowania, nie o do oddanie dobrego strzału. Mhm. O po prostu odbiciu piłki po tym dośrodkowaniu. Że ono jest zaliczone jako celne. I o ile gramy z mocnymi drużynami, to potrafimy, to robimy tego niewiele akurat to też może być dosyć logiczne, tylko nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego na najsłabsze zespoły, z jakimi się spotykamy, my nie mamy akurat żadnej recepty i jedyną receptą jest właśnie dośrodkowanie, którego my nie potrafimy kończyć. E, powiem Ci, no to jest coś, na, naprawdę trzeba pracować i czym walczyć, bo to są po prostu stracone piłki. Pamiętajmy, że dośrodkowania najczęściej są albo daleko wybite, albo wyłapane przez bramkarza, my tracimy masę czasu na tym. Ale Jeżeli w którą to...
0: stronę z tym walczyć? W tym, żeby dośrodkowania były
1: celniejsze, czy żeby było ich mniej? żeby były albo inne, bo też zwróćcie uwagę, że one są wszystkie identyczne. Tu nie ma żadnego pomysłu w tych użytkowaniach. To nie jest tak, że raz pójdzie po ziemi, raz pójdzie głęboko, raz pójdzie bliżej linii. Nie, to są dokładnie te same strefy, tak samo rzucane piłki, które są tak samo nieskuteczne.
0: A to mi się zawsze w Sewilli podobało, w grze Sewii, że z jednej I strony to... był Hesus na was, z drugiej strony była kunia i te ich wrzutki zawsze były takie, że po każdym mogłeś się spodziewać bramki.
1: Tak, tylko to był ich jedyny pomysł na grę. No to od ale nawet marzenie. jak im to gra... no tak, tylko nawet jak im to grało, to właśnie to były te zwycięstwa jedno i Pamiętamy ten, ten sezon, kiedy oni tylko walczyli z Realem o mistrzostwo, oni tak wtedy bardzo mocno cisnęli właśnie na te dośrodkowania, oni robili, po. Ja już nawet nie chcę. Ja tam na was to jakieś rekordy absolutne liczby bił. Do środka. On po prostu uwielbia ja mam wrażenie, na was to wstaje rano albo w środku nocy i jak ktoś mu tam toczy się po ziemi, to on to od razu ośrodkowuje, wiesz, nieważne, czy to dzieciak się tam turla, czy, pipi, czy tam, wiesz, butelka mu spadła, cokolwiek, to on od razu ośrodkowuje, wiesz. I robi to celnie. Zresztą akonia też bardzo dobrze ośrodkowuje. My tego nie umiemy robić. To jest najgorsze, wiesz, bo my wybieramy, wybieramy rozwiązanie, którego nie umiemy. To ja już wolę, żeby na te, powiem Ci tak, szachtar 36 dośrodkowań no to oddajcie 36 strzałów z byle jakiej pozycji, no coś wpadnie prędzej niż to ośrodkowanie się uda. No
0: to, Taktyka Deportivo Alaves z Almerią.
1: No ale słuchaj, drużyny, które nie potrafią tworzyć okazji, i to jest też duży zarzut do tego sezonu, bo do tej pory zawsze mówiliśmy Barca jest nieskuteczna, ale przynajmniej tworzy. No już przestaliśmy tworzyć. E, no to jak masz drużynę, która ma mało okazji, no to jak ona się nadarza i nawet jest pół okazją, no to trzeba z tego korzystać. No drużyny słabe to rozumieją, bo one w tym e, funkcjonują od bardzo dawna, więc kiedy mają okazję oddać strzał, to po prostu to robią się. Uda się, nie uda. Trudno, ale przynajmniej próbowali. Bo ta okazja może się nie wydarzyć. My teraz tych okazji nie generujemy i wcale nie próbujemy strzelać. Z byle jakich pozycji. No nie chcę mówić byle jakich, ale po prostu odważniej trochę wiary we własne umiejętności pamiętajmy też przecież, że strzał może się zakończyć różnie nie zawsze musi lecieć w okno, może się od kogoś odbić, bramkarz może go wypluć przecież
0: Wiesz e... co pamiętam, pamiętam, to mi zawsze przychodzi na myśl jak jest rozmowa o oddawaniu strzałów z dystansu był taki mecz 2005 albo 2006 rok Barcelona grała ze Spaniolem i Deco oddał właśnie uderzenie z około tam 20 metra powiedzmy, w środek bramki i bodajże bronił wtedy Kameni i pamiętam, jak dziś ta piłka leciała prosto w niego, natomiast był bardzo rzęsisty deszcz, ona gdzieś tam się prześlizgnęła, coś tam i kaneni wpuścił strasznego babola. I wtedy komentator powiedział coś takiego, że bramkarzowi trzeba dać szansę się pomylić. I to jest coś, co mnie zawsze zastanawia w grze Barcelony, że masz 20 metr, dogodną sytuację, żeby oddać strzał i wiesz, do boku, do boku, do balde, do cancelo i tak dalej, i tak dalej. Zamiast po prostu kopnąć, no wiesz, na zasadzie zobaczymy, co się stanie, a może wpadnie. I to robi Felix. że mi tego brakuje.
1: I to robi Felix. To robi Felix. Felix ja ma kawałek miejsca, to mm -hmm. wali po prostu. Ferran też to potrafi robić. Jest kawałek. No fel Felix ja na też.
0: ten moment. Felix na ten moment ma drugi, e, drugą liczbę najcelniejszych, i, znaczy celnych i, i strzałów w ja, głęboko ale... po Lewandowskim, także tak, to, no, wiecz, ale to widać
1: od to razu po nim, że jak on ma kawałek miejsca, to on sobie wystawia piłkę i wali. I on naprawdę jest blisko tych strzałów i to mi się podoba. E, więc za to będę go chwalił. E... I to może wszystko, już nie będę, chyba może już bardziej się znęcał nad wszystkimi. Jeszcze ostatnia rzecz, to już taka naprawdę wygaszająca temat te, tego meczu i, mo, i może też y, Czawiego w ostatnim czasie. No jeśli my zaczynamy zrzucać tą beznadziejną grę na konferencjach prasowych, na tym, że presję na, presja narzuca prasa w Barcelonie.
0: Ale myślisz, że on odpowiada na poważnie? Dzielno. Ja, ja uważam, wrażenie, że tak. Że, ja uważam, ja że tak. Ja mam wrażenie, mówię. że to jest trochę gra mediowa, że a niech gra traktuje nie chce traktuje konferencje jako takie, taką platformę, żeby trochę zawodników ochronić. Wiesz co, żeby... tak robi Młodinie rzekomo. Ale wiesz, że w momencie, kiedy ci idzie krytyka z jednej strony, idzie ci z drugiej strony, z jednej strony ze, stron... z jednej strony, ze strony szatni i wewnątrz widać, że coś się dzieje, a z drugiej strony e, rekord użycia słowa strony w jednym podcaście, e, idzie ci to od strony mediów, to w jaki sposób chcesz szatnie ogarnąć w szatni, a na konferencji chcesz odbić piłeczkę w stronę mediów?
1: No jeszcze bym to kupił, gdyby nie fakt, że z naszej szatni to wszystko wypływa.
0: To, to jest prawda.
1: Więc gdyby tak było jak mówisz, to w szatni przynajmniej byłoby cisza i w szatni by wszystko było załatwiane, a w prasie, że tak powiem, byłoby tylko odbijanie piłeczki przyszłego na konferencjach. A prawda jest taka, że u nas niezależnie co się wydarzy i tak się od razu pojawia w prasie. Nawet jak się nie wydarzy, to się pojawia. czekaj, bo mamy, groźb,
0: mamy groźby z USA. Karalne. Jeszcze nie wiem, ale na czacie jest napisane, jeszcze raz usłyszę, że krytykujecie Roberta Lewandowskiego, to was powystrzelam. Kończymy z krytyką Roberta Lewandowskiego we wszystkich formatach. FC ja
1: tam już długo Panie. jestem w internecie, mam dużą zbroję. W każdym razie eee, i ja, tego, ja to jednak traktuję jako wymówki. Powiem Ci, że to zaczyna mnie nerwować. I powiem Ci tak, gdyby Czawi, to nie był Czawi, tylko coś inny. Ktokolwiek, by, by, To nie byłby legendą Barcelony, to dostałby kopa w dupę jak Kuman na tym etapie sezonu. Za to Dobra. gadanie, za ten styl, za tą grę, yy, za ten brak pomysłu, jak to wszystko nawet nie wrócić, bo tego nie było tak naprawdę na stałe. Ale jak to wszystko poukładać, żeby przynajmniej było zjadliwe? My cały czas jemy reszki ze śmietnika, najadamy się nimi na szczęście, natomiast no, to w końcu ktoś musi nam podać jakiś obiad. Ubić tego, ziemnia... tego tego kotleta. Ugotować tego ziemniaka. Przygotować surówkę. My nie możemy jeść ze śmietnika cały czas. No. Już.
0: Czy to, już. Czy to jest moment... Czy to jest tak, moment, dajmy już spokój. Do f -f <laughs> Tak, spróbujmy.
1: Bo tu nie ma tego dużo akurat, jeśli chodzi o FFP. Natomiast nie mamy też niestety jakiegoś... Ja nie widziałem żadnego raportu z tego, z tego spotkania ekonomicznego. Ono było dla dziennikarzy bardziej. Natomiast jakoś specjalnego, co tam się konkretnie działo, nie wiem. Natomiast wiem, że to finansowe fair play zostało troszeczkę poluzowane i jeśli Barcelonie udałoby się domknąć wreszcie te 40 milionów z, z Libero, bo tak się nazywa, rozumiem, ten niemiecki fundusz, który, czy, czy, czy ta niemiecka firma, która, sí. która, która miała to 40 milionów dopłacić, to, to jeżeli to 40 milionów do końca tego roku kalendarzowego, czyli do 31 grudnia uda się zaksięgować, to Barcelona w styczniu będzie funkcjonowała normalnie na rynku transferowym. To znaczy nie będzie musiała się niczego pozbyć, żeby coś zdobyć. No i to jest ważne, bo jeżeli, bo jeżeli marzymy o witorze rokę, to trzeba tych 40 milionów po prostu szukać. Bo wtedy będziemy mogli go tutaj ściągnąć zimą, bez problemu. Tylko, no właśnie, Barcelona ma trochę więcej potrzeb niż transfery. I yy, czytałem artykuł Witora Majo. Który, który pracuje przy, przy Barcelonie i on jako wyliczył, dajmy na to, kolejność pożytkowania tych finansów, o ile udałoby się je pozyskać i w pierwszej kolejności on wymienia jednak mimo wszystko wyprównanie gwarancji bankowych, które Jean Laporta i nasz, i nasz skarbnik Ferran Olive postawili przed, transferami Felixa i Cancelo, czyli oni musieli dać gwarancje bankowe, że będą w stanie zapewnić im pensję po prostu, zwyczajnie. I te gwarancje bankowe opiewały na 12 milionów euro i to byłby pierwszy punkt programowy, żeby te pieniądze spożytkować według tego, tego dziennikarza, tego działającego przy Barcelonie, dosyć popularnego. Jeżeli zdecydowalibyśmy się na sprowadzenie Vitora Roque, to przynajmniej jak podaje nasz, nasz, nasz kolega yy, Barcelona potrzebowałaby 7 milionów euro za sezon 23-24 natomiast La Liga wymaga gwarancji pensji w dwóch następnych sezonach i ten transfer faktycznie zabrałby około 23 milionów euro czyli stać nas byłoby tylko na te dwa ruchy na przykład czyli wyrównanie gwarancji i ściągnięcie Vitora Roque ale nadal nie mamy zarejestrowanego Gawiego pierwszej drużynie. On póki co jest zarejestrowany dzięki temu, co orzekł sąd. Natomiast gdyby ta sytuacja się zmieniła, to Gavi nie będzie mógł grać w ogóle w Barcelonie. Bo, bo on już nie ma kontraktu z Barceloną B. Nie będzie mógł wrócić niżej. Mhm. On już może grać tylko w pierwszym zespole, o ile stać nas na jego pensję. Na ten moment nic się nie dzieje. Jest zarejestrowany warunkowo, nazwijmy to, dopuszczony do pierwszego zespołu, natomiast on kontraktu z B już nie ma. Czyli gdyby on nam z jakiegoś powodu nie byłoby tych pieniędzy i coś by się w tej sytuacji zmieniło, na przykład jakieś odwołanie, no ja nie wiem, czy tam jeszcze jest miejsce na jakieś odwołanie, ale na przykład chociażby zmieni się zasada La Liga jakakolwiek, to też wiemy, że Javier Tebas potrafi robić w trakcie sezonu, to mógłby być kłopot. Pamiętajmy, że sztab ma obiecaną podwyżkę, czyli Czawi czeka na pieniądze. Są nowe kontrakty nie niezarejestrowane. Wsiadamy powoli do rozmów i z Frenkim, i z Araujo, i z Pedrim, przedłużeniu kontraktu i tu też oczywiście no, potrzebne środki, więc, więc jest sporo potrzeb. Zobaczymy, jak to wszystko rozwinie. Oczywiście pierwszym krokiem do spełnienia tych potrzeb oczywiście jest fakt, żeby te pieniądze w ogóle pozyskać. Przede wszystkim. I to tyle w tym temacie chyba. Zobaczymy, co się wydarzy do, 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 końca, do końca grudnia.
0: po prostu Tak, czyli jeżeli ktoś myśli o witorze roka, to jeszcze sporo rzeczy przed nami. No oczywiście on jest nadal kontuzjowany, pamiętajmy,
1: prawda? więc też nie wiem, czy najlepszym wyjściem na świecie byłoby, żeby nasz sztab go doprowadzał do, do porządku po pierwszej poważnej kontuzji.
0: To prawda. Eee, dalej na liście mamy Ancelottiego, który nie podaje ręki sędziom. Nie tyle nie podaję ręki sędziom,
1: co doszło do takiego ciekawego spotkania. Też nie ma z niego specjalnych raportów. To znaczy, Ja czytałem na stronie La Liga Corporativo, czyli, czyli takiej, takiej podstronie La Liga, która się zajmuje organizacją, że spotkanie było bardzo udane. Jest trochę zdjęć, wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni. Natomiast uśmiechnięty i zadowolony nie był Carlo Ancelotti, który miał z tego spotkania wyjść, opuścić je. Krzyknąć tylko, że na spotkaniu panuje burdel, czy na spotkaniu, czy w ogóle w sędziowaniu panuje burdel i powiedzieć, że ma trening i nie ma czasu na takie głupoty. I to spotkanie opuścił. To takie bardziej wydarzenie, że tak powiem, yy, no, socjalne, nie, nie, nie mające wiele wspólnego ze, ze sportem. Natomiast też warto zaznaczyć, że zostały rozdane nagrody dla najlepszych zawodników La Liga. I La Liga i Liga F, czyli, czyli, czyli femi, femenino, femino, <śmiech> czyli oczywiście Ligi Kobiet. I te nagrody zgarnęli Vinicius za główną rolę męską w La Liga w sezonie 2022 23 A nagrodę wśród kobiet, i wydaje mi się mimo wszystko, że słusznie za Ligę, zdobywa Karolin Weir, czyli też zawodniczka Realu Madryt, która była rzeczywiście, jeśli chodzi o indywidualne statystyki, to biło na głowę chyba po prostu wszystkich w tym sezonie, bo, bo miała 19 bramek, chyba i 12 asyst. To jest naprawdę znakomity wynik. Oczywiście daleko jej, yy, daleko było Realowi do Barcelony, bo to było kilkanaście punktów różnicy. Natomiast oczywiście w Barcelonie bramki się rozkładają zupełnie inaczej. I oczywiście nasza faworytka, która mogła zaprezentować to też ciekawe wydarzenie przed meczem Zalawesz złotą piłkę, czyli Jaitana Bonmati. Yy, no na tej nagrody nie. Nie, nie otrzymała dostają zawodnicy właśnie i zawodniczka Realu Madrid
0: to no, tak że tak powiem z co takich do, co do piłki żeńskiej nie będę się spierać, bo za mało to śledzę i dla mnie mówiąc ogólnikowo, każda nagroda przyznana w żeńskim futbolu dla innej osoby niż piłkarka Barcelony wydaje się być kontrowersją, no ale jeżeli mówisz, że zasłużenie, to, to okej. Okay. Tak mi się wydaje, nagroda... bo jeżeli chodzi o
1: winiego, można mieć wątpliwości, bo mi się wydaje, że on nawet nie był najlepszym zawodnikiem Realu Madryt w tym sezonie, ale wydaje mi się, że to, to są też poprzednim. nagrody mocno... W poprzednim. To są nagrody też w jakimś stopniu społeczne i, i wydaje mi się, że trochę podobnie na zasadzie tego Sokratesa i w ogóle tej całej historii winiego, która mhm która się toczy w Hiszpanii, jest to jakieś też docenienie tego, z czym on się musi smagać i oczywiście no, piłkarzem jest też świetnym ten sezon poprzedni, być może nie był jego najlepszym sezonem, ale rzeczywiście, ktoś tak uznał, nie wydaje mi się, że było się z tym kłócić.
0: To na koniec jeszcze kontuzje. Jeremy Pino eee, wypada Krzyżowa. do końca sezonu. Zerwane krzyżowe. Smutna sprawa, tym bardziej, że ostatnio myślałem o nim, bo powiem Ci, że podoba mi się to, co robi Luis de la Fuente w kontekście powoływania zawodników, to znaczy każda, każde zgrupowanie charakteryzuje się tym, że wpada ktoś taki może nie tyle nieoczywisty, co jakieś świeże nazwisko się pojawia i tak jak w zeszłym podczas zeszłego zgrupowania był to Brian Zaragossa i to chyba było w ogóle świeżo po tym, jak nam wbił dwie bramki. Tak teraz jest Roro Riquelma, czyli kolejne świetne nazwisko, były piłkarz Giron, obecnie, obecnie Atletico. I zastanawiałem się w kontekście tego, że Jeremy Pino miał być takim skrzydłowym w kadrze Luisa de la Fuenta, takim skrzydłowym z prawdziwego zdarzenia, natomiast no ta kontuzja ewidentnie kończy jego wszelkie marzenia i prawdopodobnie też kończy marzenia o euro w tym momencie, jeżeli się nie mylę i to sobie dobrze kalkuluje, bo prawdopodobnie nie zdąży zrobić no, no, tym bardziej, konkurencję zależy... na skrzydle ma sporą.
1: No Nawet niezależnie od tego, czy zdąży, czy nie zdąży, na pewno nie zdąży dojść do formy,
0: Tak, no to bo być może
1: kontuzję już będzie miało zakończoną i wyleczoną do tego czasu, natomiast wątpię, żeby ktoś, czy Luis de la Fuente, czy ktoś ze sztabu chciał na niego postawić Potem jak właściwie on w tej kadrze w ogóle nie pogra, bo też pamiętajmy, że Jeremy Pino miał już problemy na początku sezonu, nie był na, na kadrze we wrześniu, ja wiem, że on tej kadrze może dać dużo, na pewno takiej kadrze on się mógłby przydać, bo to jest jednak rzeczywiście zawodnik, który potrafi robić tą różnicę na skrzydle. Liczyłem na niego mocno, zwłaszcza po tym, jak klub Villarreal opuścił Chuk na rzecz Milanu i wydawało mi się, że to idealne warunki teraz dla Jeremiego Pino, żeby na taką, wskoczyć na taki naprawdę najwyższy poziom i stworzyć razem z Alejandro Baeną takie dwie flanki powiedzmy w jakimś stopniu, bo to może Baena nie jest, nie jest aż takim skrzydłowym, Natomiast rzeczywiście on też atakował ta, z lewej flanki Pino z prawej. No i rzeczywiście liczyłem trochę na nich obu. Na razie Villarreal nie gra. Zobaczymy, bo już wiem, że potwierdziło się to, co mówiliśmy poprzednio, czyli Marcelino został trenerem Villarreal, jest nim od dwóch dni. No, na dzień dobry ma słabe informacje, bo nie tylko Jeremi Pino mu wypada, ale również jeżeli chodzi o ścięgno podkolanowe wypada mu Aleksander Sorlot, czyli najlepszy napastnik Villareal, no, powiedzmy drugi najlepszy, ale nie wiem czy Moreno można nazywać napastnikiem. Wiem co masz na myśli. Więc ciężkie, ciężkie chwile przed, przed Villarreal i Marcelino, bo rzeczywiście mogło, można było mieć nadzieję, że idzie ku lepszemu, a wychodzi na to, że trzeba będzie wejść na rynek transferowy w zimą. I VRL ma akurat budżet, bo, bo sporo pieniędzy w lato zarobił, a niewiele ich wydał, no natomiast jak wiemy znaleźć dobrego zawodnika nie jest łatwo.
0: Oni chyba, ja nie pamiętam dokładnie jakie kwoty, to były, nie wiem, czy niepalne głupoty, ale oni, oni z samego Pautorresa wydaje mi się, że mogliby sobie zasponsorować jakąś dziewiątkę na ten okres przejściowy. Na
1: pewno, bo Pałtores kosztował około 40 milionów, 40 no tak kosztował mi Cukuezę, oni tam nawet do 100 milionów chyba nabili generalnie różnymi sprzedażami, więc, więc jak najbardziej pieniądze mają i posiadają. Nie będą się bali ich użyć zakładem, bo jeżeli stawiają na Marcelino, to, to na pewno musieli mu coś obiecać, bo nie uwierzę, że przyszedł po prostu tak bo nie ma co robić, więc na pewno mhm. chcę tą drużynę budować. No Ciężkie wyzwanie, zobaczymy jak to, jak to się wszystko potoczy, na pewno Villarreal będzie, będzie teraz bardzo ciekawy do obserwacji, no bo tu potrzeba naprawdę teraz po pierwsze huchać na Moreno, bo jak on wypadnie to już nie wiem. No i liczyć, że przynajmniej na razie, na razie odpali chociażby ten Bereton Diaz, prawda? czyli, czyli no, teraz będzie po prostu potrzebny, no, teraz musi wejść i grać zwyczajnie za Sorlota, więc, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że, że będzie im teraz szło już lepiej.
0: Mówiąc uczciwie, nie za bardzo kojarzę, jak mogłoby to wyglądać pod nieobecność i Moreno i e, Sorlota, bo... No i Pino, prawda? No...
1: Czyli ani szerokości, ani środka, no, zupełnie.
0: Podejrzałem sobie jeszcze na szybko, że jest Morales, no ale to... No
1: jeszcze jest Ilias Akomacz, prawda? Nasz wychowanek. No ale umówmy no, że ludzie... to jest już no tak, no.
0: łatanie jak możesz. Kamavinga jeszcze, kontuzjowany.
1: Boże, Ty mój, co ten Dębel robi? No to zwariat. Powiem Ci tak, dzisiaj, aż tak to byś nawet skomentowałem chyba. Kiedyś pamiętam, że Dembele z kadry Francji przywoził pieniądze do Barcelony. No bo FIFA płaci za kontuzję na kadrze. No to teraz mhm. Dembele przywnosi pieniądze do Realu
0: Madryt. Widziałem Nie to pomyślałem wyda... o tym w ogóle. Widziałem to pomyślałem.
1: wydarzenie, widziałem to wydarzenie, no jakiś no totalny pech, jakaś pokraszność Dembele, no władował się w tego Kamawingę straszliwie. Mimo, że początkowo mówiono o tym, że to tylko stłuczenie, że, że będzie dobrze, to okazało się, że po kolejnych badaniach wypada na, na co najmniej do końca roku. Z tego, co czytałem dzisiaj, raczej wątpię, żeby był gotowy na super Puchar Hiszpanii, który będzie w połowie stycznia. Więc no, rzeczywiście wątpię też, żeby ktoś ryzykował zdrowie też w Realu Madryt, no bo oni też mają swoje za uszami, jeżeli chodzi o Ardegulera. Oni od razu zwolnili w ogóle. Nie wiem, to może jest dobry kierunek. Bo oni zwolnili człowieka, który zajmował się gulerem, bo tam y, przyznali się, nie wiem czy się przyznali, czy to jest plotka, natomiast y, y, głosi na to, że y, oni zwyczajnie dali mu zielone światło, ten lekarz dał mu zbyt wcześnie. Mhm. Zwyczajnie, po prostu się pomylił. I y, mimo, że y, dostał zielone światło, to y, tarta ta dostał y, już na y, rozgrzewce w meczu z Bragą poczuł ból i wiedział, że, że nic z tego nie będzie. I, mhm. i, i, i został z życzeniem zwolniony ten pracownik Realu Madryt. Więc no może jest to jakaś, jakiś kierunek, bo u nas nawroty to jest i puszczanie przedwcześnie. to jest standard zachowań praktycznie tak. medycznych.
0: W my, my się dziwimy jak zawodnik wróci wtedy, kiedy powinien, na nie przedwcześnie. Co do Kamawingi, to wiesz co, dużo było komentarzy w ogóle na Twitterze, że w takim tonie, zróbmy jeszcze więcej meczów, to na pewno będzie mniej kontuzji, nie? Że, że to jest kwestia znaczy, no, ja się się Natomiast tu rady. wydaje mi się, tak, co do tezy tak, natomiast w tym przypadku wydaje mi się, że to nie ma to zastosowania. Nie jest zasadne, bo to jest po tak, prostu tak, nie ma
1: zastosowania, bo to, co się zdarzyło na treningu jeszcze, jeszcze przed w ogóle przecież, no, no, gdyby nie pojechał na kadrę, no to ten trening by się odbywał w Madrycie. No oczywiście tam nie ma Dembele pokracznego, który się po prostu pośliznął i wjechał w niego jakimś dziwacznie. No, ale oczywiście to się może wyda wydarzyć zawsze oczywiście jeżeli to się wydarzy w trakcie meczu no to, no to można wtedy na te, na te przerwy narzekać natomiast no, na pewno trzeba będzie coś przekombinować, bo też wiemy, że i Liga Mistrzów się zmienia yy, zmienia format i yy, to mistrzostwa klubowe mistrzostwa świata będą jeszcze bardziej rozbudowane i turnieje są rozbudowane coraz bardziej, coraz więcej drużyni meczów yy, no mówię bardzo, bardzo dużo tego wszystkiego jest, yy, zawodnicy widać jak się sypią, no. Mundial w środku, krótka przerwa Między sezonami, zobaczcie co się dzieje w tym, w tym sezonie, właściwie zawodników Wypadł cała masa, ale warto też zaznaczyć Jak to wszystko oddziaływuje na drużyny no, Zwróćcie uwagę, że przed meczem Z Walencją, e, Realowi Nagle okazuje się, że nie będzie mógł grać Bellingham Nie mają pierwszego bramkarza Nie mają drugiego bramkarza Nie mają najlepszego obro obrońcy, czyli Milita Od samego początku sezonu Wypada im czoła meni, czyli no, zawodnik Który w tym sezonie był dla nich bardzo ważny no i co oni robią? I oni idą sobie na mecz i sobie robią zabawę z Walencją, która była w świetnej formie. Można mówić wszystko o Walencji w poprzednich sezonach, ale to naprawdę w tym sezonie Walencja, to jest Walencja, którą wszyscy byśmy chcieli oglądać. I ta Walencja, która też nam miała swoje szanse, zostaje po prostu totalną przekopkę, gdzie Real gra tak naprawdę w półrezerwowym składzie. My w takiej sytuacji modlimy się o jednobramkowe zwycięstwo z dziadem. I to jest ta różnica w tej mentalności, to jest różnica w zadaniach. Zwróćcie uwagę, jak Real Madryt gra w piłkę. Oni wychodzą na mecz się bawić, oni zmieniają te pozycje, grają z pierwszej piłki. Ja wiem, że to nie jest nasz styl, albo można ich nie lubić, albo cokolwiek, tylko zwróćcie uwagę, jak grają drużyny, które chcą zdobywać bramki. Tak się po prostu gra, intensywnie, ruchliwie, z zaangażowaniem. To jest ten mental, który musimy budować, tak naprawdę. Może nie identyczny, ale tak się wygrywa mecze, tak się wygrywa duże puchary, a tak jak my graliśmy za Lawesz czy z Szachtarem to się tylko wygrywa, że tak powiem, ośmieszenie.
0: Ale fajne jest też, to już kończąc temat i myślę też podcast, że wypada Ci ze składu Bellingami i nagle okazuje się, że Rodrygo potrafi Ci władować dwie bramki i w zasadzie nie ma żadnego problemu ze zdobywaniem goli. No to wiesz, wypadłaś jest, najlepszy coś zawodnik coś chwilę przed meczem i Ty grasz najlepszy mecz w tym sezonie. sezonie tak naprawdę.
1: Raz zagrał najlepszy mecz w tym sezonie w momencie, kiedy wypada najważniejszy zawodnik tego sezonu.
0: Taka prawda. To dużo, to dużo mówi. Um, jeszcze na czacie toczyły się dyskusje, natomiast y, to myślę zostawimy Robertowi i Aimtekowi, żeby sobie wyjaśnili. E, natomiast my będziemy kończyć. Także dzięki bardzo za dzisiaj. Jesteśmy już umówieni na przyszłą środę, czy nie, nie. jeszcze nieformalnie.
1: Nie, wydaje um. mi się, no nie wiem, aby. No zobaczymy. To jeszcze. To jeszcze... Poinformujemy Państwa, proszę sprawdzać stronę. No bo zobaczymy, czy za tydzień będzie o czym gadać tak naprawdę. No bardzo mało reprezentantów Barcelony wyjechało na kadry, pamiętajmy. Bardzo mało.
0: Może to lepiej, jak, jak no, to jasne. jakiś inny z nam nie wpadł.
1: Oczywiście, cieszymy się z tego powodu, natomiast wydaje mi się, że może nie być po prostu o
0: czym, o czym mówi zwyczajnie. To może udałoby nam się zamknąć w godzinę, jak to planujemy od wca. Albo byśmy może odcinków. zaprosili
1: kogo... O, albo byśmy zaprosili Piotra Guzińskiego, by nam trochę o młodzieży opowiedział wreszcie. O,
0: Słuchaj, to... powiem Ci, że... E... Uruchomiłem swoje, uruchomiłem swoje kontakty, Piotrek Guziński był na łączach przez pewien moment, natomiast sytuacja wygląda tak, że aktualnie przebywa za granicą, gdzie kosi tak zwany pieniądz i to wcale nie na scoutingu, o dziwo, z czego ja się bardzo dziwię, bo on by tych wszystkich skautów tam pozamiatał. Natomiast na ten moment nie istnieje możliwość, aby podszedł do mikrofonu, gdyż go ze sobą nie wziął. Rozumiem. i to nam, to nam bardzo utrudnia nagranie z Piotrkiem podcastu. Niemniej Piotrek wie, że chcemy z nim zrobić podcast i powiedział, że jak tylko będzie mógł nagrać, będzie dyspozycyjny to się do nas odezwie, natomiast będzie to jeżeli dobrze pamiętam w okolicy grudnia ale tak, mamy, mamy Piotrka na łączach i wiemy, że ale w ogóle... coś się
1: będzie działo To możemy powiem coś za Piotrka, jeżeli chodzi o Barsę B, bo całą Barsę B można oglądać na Mistrzostwach Światału 17 w Indonezji jakby co
0: poza Lamy na Jamalem. Rozebrali
1: po prostu, no nam drużynę zwyczajnie do zera. Mimo, że to jest U17, to jak się okazuje, po większość tych zawodników gra po prostu w Barsie B. Więc jak coś nie idzie teraz, to nie wina Markeza, to wina po prostu tego, że połowa zawodników dziś sobie pojechała y, do dalekiej Azji sobie pić browarki z polską kadrą.
0: O! To bardzo przyjemne. Też bardzo fajnie przyjemnie. w sumie. Pewnie, że no, Bo ten no, no, nadarwicz na przykład, nie,
1: nie wiem czy wiecie, ten nadarwicz to w każdym meczu punktuje dla Niemiec. O! O! Włączcie sobie tego Messinio, Estevano William, tak się nazywa, jak się nie mylę. On też gra na tych mistrzostwach w Brazylii, ale ładuje tam bramę, asyst robi, nie wiadomo ile, teraz tam pokonali jakiś dziwny kraj, tam 9-0 chyba. Chłop, Taką bramkę załadował. Zgodnie z połączeniem
0: Ronaldinho z Messim, jak może nie być piłkarzem.
1: Naszym piłkarzem najlepiej.
0: Oby. Eee, dobra. Kończymy. Kończymy. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Dzięki.